0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha vírgula 98,3 mais um Folha no Ar primeira edição. Que eu trago um bom dia do prefeito Vladimir Garotinho aqui no programa, muito bom dia seja bem-vindo, prometemos não falar de futebol porque o tempo é pouco é curto, mas obrigado pela presença Vladimir bom dia
1: Bom dia Cláudio, Aloysio Arnaldo, todos que nos assistem e nos escutam é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês fechando o ano, fazendo um balanço das nossas ações, daquilo que a gente conseguiu avançar e, e daquilo também que a gente não conseguiu avançar ainda esse ano e projetar o próximo ano, tem é muita coisa boa pela frente.
0: Obrigado. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, hoje direto de Atafona, para só dar inveja na gente. Já é sexta-feira, o cara está lá em Atafona, isso deveria ser proibido, mas de qualquer maneira, faz paciência, ele tem, ele, tem, ele tem esse prestígio e merece também. O, o prestígio tem nascido aí também, claro, evidente. Bom dia Arnaldo Neto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar primeira edição.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Prefeito Vladimir bom dia Luiz, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. E estamos aqui da que estamos em casa, mas daqui a pouquinho tem que voltar para Campos, tem jornal, pra... tem edição para fechar para amanhã né? e aí eu preciso do outro computador que está lá em Campos, então mais tarde estamos de volta.
0: Obrigado Neto, obrigado. E quem está no front aqui direto essa semana com a gente, o Luiz Abreu Barbosa traga o seu bom dia Luiz. E já vou logo pedir a você para começar essa, essa entrevista aí com o Vladimir. Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Bom
3: dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Vladimir. Obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo. É, nada como um dia para as outras. Amanhã, se Deus quiser, eu estou aí. É, bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo estilo telespectador do Folha no Ar. Bom dia a duas categorias que sempre nos acompanham nesse, nesse início de jornada. Faz um triste de aplicativo e de táxi vida né? difícil por conta do preço dos combustíveis. Enfim, Vladimir, né? o Nogueira falou para não falar de futebol, mas enfim, o Flamengo perdeu o Palmeiras, acho que merecidamente só flamenguista, posso falar com certo, certa, não, com completa isenção, mereceu para o primeiro tempo que fez, anulou o Flamengo, e você ficou com fome de pé freio nas né? redes sociais. Como é que foi, como é que, como é que você responde a essa. Quem chama de pé freio? Primeiro
1: Fui. dizer que eu estava em Lima na vitória contra o River Plate então eu não sou pé frio mas tinha muito campista lá, sabe? eu encontrei um monte eu até postei na rede social que o verdadeiro pé frio é o ex-vereador candidato a deputado Marcão Gomes que estava lá e que não estava em Lima, então acho que o pé frio foi ele
3: isso posto, vamos lá para a pauta, temos aqui alguns um, temas pré-pautados né? é, esse primeiro bloco fala de pandemia, saúde pública retorno às aulas, de educação tem aqui ó, uma pergunta no WhatsApp do programa, é, de Cíntia Cordeiro, médico oftalmologista, que é, teve a frente do CCC, né, muita experiência, é, foi, o que, foi o que impediu, no ano passado, a gente, a rede colapsar, também tem papel fundamental, assim, até vocês descentralizarem o atendimento, e ela pergunta aqui a você, Vladimir, caro prefeito, quais foram as ações realizadas frente a a este inesperado surto de influenza que agora assola o nosso município. E quais as ações com relação ao Covid na expectativa de chegada da nova variante, no caso a
1: Ômicron? Primeiro eu queria agradecer a Cíntia, né, em nome de todos que trabalharam no CCC, porque foram momentos muito difíceis e cruciais para o futuro de Campos. Eu inclusive fiz uma, uma homenagem há pouco tempo, lá na Beneficência, lá no CCC, para os funcionários, entreguei um, uma moção de agradecimento em nome do povo de Campos aos funcionários e ela foi uma das que recebeu essa, essa moção pelos valorosos serviços que eles prestaram durante esse período. Se não fosse pela dedicação dessas pessoas, Campos tá, teria passado por momentos ainda, ainda mais difíceis. Né? Foram difíceis, mas essas pessoas se superaram naquele momento que faltava tudo, Aloysio, faltava leito hospitalar, faltava medicação que não se encontrava no mercado, e as pessoas já estavam exaustas, esgotadas, mas eles tiraram força e energia, eu diria que por amor a, ao próximo, por amor à medicina, né, por amor àquilo que eles juraram fazer durante a sua vida. Respondendo a ela sobre a influenza, eu ontem, inclusive, vi uma postagem do governador Cláudio Castro agradecendo ao governador de Minas Gerais por ter mandado doses da vacina para o estado do Rio de Janeiro e que elas agora serão repassadas aos municípios. Nós estamos com um problema de falta de vacina. Assim como tivemos também durante um período a falta da vacina da Covid, nós estamos com a falta da vacina da influenza né, e a falta da vacina da, da gripe. Por exemplo, há, há bem pouco tempo chegaram quinhentas doses da vacina, mas isso acaba em três dias, quatro dias no máximo, porque a procura está muito grande, porque realmente existe um surto no estado do Rio de Janeiro inteiro. Campos não é diferente, até porque nós somos uma, uma, uma metrópole, muita gente aqui viaja para o Rio, está nesse fluxo diário. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos aqui de Campos que estão, ele, esse amigo, com a esposa e os filhos, todos eles muito mal com, com a.. A, com a influenza, porque ela está atacando muito forte. A gente está recebendo vacina aos poucos, como eu falei, tem tido falta de vacina. Vamos ver qual a quantidade o Estado do Rio vai nos mandar agora, porque, como eu disse, recebeu uma doação do governo de Minas Gerais. A gente tem que vacinar. Eu sou um, um, uma pessoa que sigo sempre as, as orientações da minha equipe de saúde. Né? O doutor Charbel, junto com o doutor Rodrigo Carneiro, na nossa atenção básica, são profissionais muito competentes, muito de dedicados e a estratégia que eles definirem é a que nós vamos seguir. A gente anunciou, se eu não tiver enganado, ontem também uma repescagem com pontos de vacinação para a, HN, a HN1 pra, e para a gripe. A gente não pode colocar em muitos pontos espalhados, até porque tem pouca vacina. Não ia ter efetividade se a gente espalhasse demais. Quanto mais vacina chegar mais pontos a gente pode abrir né? mas por enquanto como a dose ainda tá pouca a gente vai a gente vai fazer em pontos reduzidos como, como, como temos feito até agora
3: é, você falou em Charbel, ele foi entrevistado de ontem aqui no programa e pulo de um assunto para o outro é, falamos muito, muito logicamente sobre a pandemia da covid né? é, e ele falou é, em relação que são assuntos correlatos em relação ao retorno às aulas... as palavras dele... É, colocou aqui ontem... que o retorno às aulas é um caminho sem volta... Né? e que vai ser cobrado... É, dos pais, de alunos... cartão de vacinação... assim como era na Bolsa Família... é isso mesmo? Você ratifica o que o que falou ontem aqui?
1: Ratifico as duas coisas... tanto que é um caminho sem volta... Como, como vai ser cobrado sim o um, um comprovante de vacinação. Né? As, as pessoas precisam se vacinar. Já existe a liberação da Anvisa. Inclusive o Arnaldo, o Cláudio falou aqui no início do programa. Para vacinação em crianças, a minha filha, por exemplo, de 12 anos já tomou as duas doses. Meu filho ainda não tomou, ele tem 9 anos, mas a liberação da Anvisa começou agora. Então meu filho também vai tomar a vacina. A gente vai se exigir. Isso não é como alguns ainda tentam colocar uma ditadura uma imposição, muito pelo, muito pelo contrário isso é questão de saúde pública a gente vê o que acontece em vários países quando a vacinação é baixa, inclusive a nova variante, ela é derivada da África que tem pouca cobertura vacinal então a gente vai exigir sim é importante que as pessoas entendam isso a gente vai voltar às aulas eu acho que o calendário, se eu não estiver enganado já é para o início de fevereiro para que possa estar retomando as
2: aulas na, na rede municipal. Vladimir, você citou aí a nova variante, né? E a grande preocupação, sobretudo pela falta de vacinação de, de um percentual ainda considerável de, da população mundial, né? na nossa realidade aqui também. Mas enfim, a preocupação com essa variante se dá sobretudo com eventos grandes que estão para acontecer, como o Réveillon, é, que o Rio de Janeiro vai manter a queima de fogos no Copacabana, Diz que não vai ter show, mas a grande atração é a queima de fogos, né? Então, não, é, comentávamos isso na semana passada, eu e o Nogueira aqui, parece que não fará muita diferença. Mas, enfim, Campos adotou algumas posturas. Qual vai ser a postura do município em relação a Réveillon e, sobretudo, programação de verão, que é o que se estende depois e movimenta muita gente em um local só no caso de Campos, que é a Praia de Paró de São Tomé. Diferente do
1: Rio de Janeiro, capital, onde a queima de fogos é a principal atração, não é o caso aqui em Campos, né? não é o caso na Praia do Farol e nem em Lagoa de Cima. Geralmente o que leva o público são os eventos, são os shows nacionais que, que a Prefeitura sempre promove. Nós vamos fazer sim uma queima de fogo simbólica, não vamos ter evento algum né, no Réveillon para evitar aglomeração, mas nós estamos numa fase que é impossível, a gente controlar totalmente as pessoas e nem queremos isso mais Campos ainda tem cerca de 33 ou 34 mil pessoas que não se vacinaram nem com a primeira dose e eu faço aqui um apelo mais uma vez que essas pessoas se vacinem, busquem o posto de vacinação mais próximo hoje não temos, não temos mais fila alguma é só chegar no posto que vai ser vacinado, então relativo ao Réveillon, Campos adotou essa postura e foi, e foi a primeira cidade da região a adotar essa postura depois outras cidades vieram no mesmo sentido, no mesmo caminho. Quanto à programação de verão, nós teremos sim programação de verão com artistas locais, né? porque eu pedi isso ao Sesc, inclusive, porque nós mantivemos a parceria com o Sesc, foi uma parceria exitosa, e eu pedi ao Sesc, olha, em vez de você trazer nomes nacionais, vamos priorizar a cultura local, os artistas locais que ficaram sofrendo tanto por não poder trabalhar durante a pandemia, eles têm lá uma curadoria que avalia é, as bandas, os, os ritmos e tal a gente mandou alguns nomes para eles eles aprovaram uns, não aprovaram outros então a gente vai ter sim uma programação com eventos locais e vamos fazer muita, muita força nos eventos esportivos né? vai ter muito evento esportivo vai ter futebol, vai ter capoeira vai ter bodyboard, vai ter beat soccer vai ter beat tênis, enfim vai ter muito evento esportivo na praia durante o verão inteiro, também eventos culturais através da tenda cultural que nós vamos montar lá vai ser uma programação mais reduzida, mas vamos ter programação eu acho que a programação vai ser boa e vai ser a contento aí para todos os veranistas do Farol de Santo Tomé e também de Lagoa de cima porque teremos pro, pro, programação da Prefeitura no Farol e em, em Lagoa de cima
0: para diminuir esse primeiro ano de governo, um dos maiores problemas de campos, e assim como boa parte do Brasil, é a questão da saúde. Você, no final do mês de novembro, junto do governador Cláudio Castro, é, lançou lá e anunciou oficialmente o início das obras de recuperação, de reforma é, do hospital HGG fala um pouco sobre essa parceria com o governo do estado especificamente nessa questão do HGG e como andam as obras com a previsão até se é que é possível fazer já para entrega desse, desse dessa nova parte do hospital
1: Cláudio inclusive eu convido vocês da, da Folha da Manhã e, e posso estender esse convite também a toda a imprensa que, quis, que, que quiser ir lá as obras do HGG estão num ritmo aceleradíssimo é, quando você chega de manhã, de noite, já é uma realidade completamente diferente. As equipes estão trabalhando até 10 horas da noite. Eles me pediram autorização para instalar refletores para trabalho noturno. Eu, obviamente, autorizei. O dinheiro para as obras já estão em caixa da prefeitura. O Estado já repassou o dinheiro. Então, não tenho que é, pedir que a empresa não acelere as obras. É, eu fico muito, muito pessoalmente feliz com isso, né? uma realidade antiga daquele hospital que desabava na cabeça das pessoas, que chove mais do que dentro até hoje, mas nós temos etapas daquela obra a primeira etapa é a parte da frente aquela antiga estrutura metálica que ainda começou no governo Rosinha que já está toda concretada e já está com o telhado, mais da metade do telhado, a parte hidráulica de piso já foi toda feita e já está começando a levantar parede isso em 20 dias, 20 e poucos dias de obra. Né? Então a nossa previsão é que no máximo até abril a gente entregue 100% concluída a primeira etapa e aí a gente vai transferir os pacientes que estão no prédio antigo para essa ala nova que vai estar pronta, creio eu, né, até abril e aí sim entrar na nova etapa da obra que é a restauração, na verdade é a reforma completa do prédio antigo, que ali são duas etapas de obra a gente só liberou por enquanto a primeira parte porque não teria condição de fechar o hospital, de fechar o atendimento para o povo que, que busca o, 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 o hospital. Dentre os projetos que eu apresentei, o governador Cláudio Castro, né, ele veio aqui em Campos e anunciou 500 milhões de investimento para a cidade, mas eu já posso antecipar que serão mais de 500 milhões, bem mais até, podendo dobrar, né, podendo chegar a 1 bilhão de reais de investimento aqui no, 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 no município de Campos. Mas, quando eu apresentei os projetos para ele, eu falei que o HGG era a prioridade das prioridades. Falei, ô, oh, Cláudio, não adianta a gente fazer nada na cidade se tiver um hospital que é referência para a região inteira caindo do jeito que está. Não estava na agenda oficial dele naquela vinda aqui, uma visita ao hospital, mas eu agarrei ele pelo braço e falei, o senhor tem que parar comigo aqui no hospital para você ver a realidade do povo e me ajudar a dar uma solução para isso, porque naquele momento eu não tinha nenhuma perspectiva de ter recurso para fazer aquela obra. Ele, ao entrar no hospital, ele ficou sensibilizado como, como ele é, o Claudio é uma pessoa muito, muito sensível às, às questões que os prefeitos levam para ele, e aqui eu não falo só em meu nome, eu tive uma reunião essa semana, na verdade um evento de final de ano do governo do estado, no palácio, onde vários prefeitos estavam lá, e, e, e o relato é o mesmo, né? que o governador tem sido muito parceiro, e tem ajudado muito os municípios do estado como um todo então ele se sensibilizou com a questão do HGG eu corri aqui junto com a prefeitura para fazer o projeto a gente fez o projeto também em tempo recorde e comecei a obra na confiança de que o governador iria repassar o dinheiro, porque quando a gente começou o dinheiro não estava nem no caixa da, da prefeitura ainda, mas por confiança pela parceria a gente começou a obra e o dinheiro agora sim, já está no caixa a gente vai acelerar sempre que possível, dependendo aí das condições climáticas, porque, porque quando chove é difícil de você fazer obra mas por isso até a gente avançou no telhado para poder continuar fazendo a obra civil interna nessa primeira etapa do hospital, estou muito contente inclusive vou visitar a obra na semana que vem, conversar com os funcionários para dar um gás maior nesse final de ano para que possa acelerar ainda mais dentro do possível
3: você falou é importante mais que dobrar você falou em investimento da monta de um bilhão de reais do, do recursos estaduais para Campos, e naquela vinda do governo do Claudio Castro para Campos, várias coisas foram anunciadas ali, é, muitas delas se concretizaram, outras ainda não, por exemplo, a gestão popular Guarulhos foi anunciada para novembro, é, por que, que não foi, é, não foi é, entregue conforme o, o prometido e qual é a projeção real para que ele seja entregue?
1: A ah, Luiz, eu fiz essa pergunta ao secretário estadual de assistência, o Matheus Quintal, nessa reunião que teve no Palácio. Ele disse que houve um atraso na licitação para a empresa que vai fornecer. Né? Como todos sabem, é uma parceria. O Estado entra fornecendo a alimentação, é o que cabe ao Estado, e a Prefeitura entra com o pessoal de apoio. Né? E também, se possível, com o, o, o local a princípio, o restaurante popular de Guarulhos, na verdade, não seria um restaurante popular em Guarulhos, seria aquele projeto RJ Alimenta, que são container, containers na rua. Eu disse que não, que eu não quero container na rua aqui em Campos, eu quero um lugar digno e decente para oferecer alimentação às pessoas. Já arrumei o local, é um galpão ali na rua da, da Delegacia, em Guarulhos, que é um local muito central, e a Prefeitura vai reformar o galpão, é coisa pequena que precisa fazer lá, é pintura e parte elétrica básico, o que, o que precisa ser feito mas eu dependo da licitação por parte do governo do estado para o fornecimento da alimentação o que o secretário me disse é que vai ser licitado ainda dentro do mês de dezembro para poder começar no próximo ano tanto o restaurante popular de Guarulhos, quanto o café do trabalhador que vai ser na rodoviária Roberto Silveira, no quiosque da prefeitura também, o estado vai fornecer café da manhã, se eu não estiver enganado são 500 cafés da manhã para o trabalhador na rodoviária até porque eu disse ao ao secretário Matheus Quintal que se por acaso der algum problema no café do trabalhador, a prefeitura vai assumir por completo porque é um custo muito barato, a gente está falando em torno de 40 mil reais por mês para servir ali 500, 500 cafés da manhã por dia né, para os trabalhadores na, na, na rodoviária, mas ele me garantiu que em dezembro ainda a licitação acontece e tão logo a licitação aconteça a prefeitura está pronta para a parte que lhe cabe, né, que é a que é o local, que já está, no caso do café do trabalhador, já está 100% pronto, é só co começar. O restaurante popular de Guarulhos também já temos o local escolhido e vamos fazer uma pequena adaptação de reforma que não, não, é coisa, não é coisa grande. Então só depende disso, mas eu como disse, eu confio na parceria com o governador, eu entendo, até porque sofro com isso também aqui, da burocracia, às vezes, do serviço público, na questão de licitação, você tem... Edital, às vezes tem impugnação de edital, prazo de recurso. Eu entendo, porque vivo isso na pele aqui, mas o compromisso foi feito, foi ratificado e, e eu confio na palavra que vai, que vai acontecer no próximo ano.
3: Você acho que é papo para o primeiro semestre. E, fazendo outra pergunta, que foram outros promessas, é, outros promessas fez o pro Castro aqui. Ele não foi promessa, ele falou que dependeria do TCE. Após a integração, a Nautilus fez uma matéria. Muito abrangente sobre isso há cerca de três semanas, um mês atrás. É, desde aquela primeira ponte lá, na época do governo militar, ainda no Vale Ferreira, que só restaram os, os alicerces, né? E a ponte, essa nova ponte é, da integração para ligar a São da Barra a São Francisco, dizer, lógico não é para Campos, mas interessa Campos.
1: Na verdade, ela liga São da Barra a Campos. A descida dela sai em Campos. O acesso depois é que vai levar a São Francisco, mas a ponte liga a Solandabá a Campos
3: Pois bem, é, Cláudio Castro falou que essa disputa ali vem desde a Zezé Mota Zezé né? Mota nação em Barcelos ela é São é campista. <risos> mas vamos lá é, enfim, interessa a todos nós e é, tá, claro, o governo estava parado por um, um imbrogue no TCE e o TCE pelo seu próprio presidente admitiu isso como é que fica essa questão da ponte e me parece, segundo a matéria de jornal, todo mundo fala, que o problema está nas cabeceiras. O resto da obra está tá pronto. Você tem alguma perspectiva disso?
1: Eu tive no Tribunal de Contas há pouco tempo, uma, numa agenda para tratar de assuntos da Prefeitura de Campos, e perguntei lá no tribunal se alguém tinha alguma informação para que pudesse me dar a respeito da ponte da integração. A gente tem que tomar muito cuidado com que com que é ventilado, porque ainda existe pendência no tribunal tá? eu ouvi disso de uma pessoa de dentro do tribunal também já tinha ouvido isso do secretário das cidades, o Uruan Sinta, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima muito pessoal, porque coisas da, da vida, eu fui estagiário de, de publicidade na Ípica, da Lagoa né, quando, eu fazia, quando eu fazia faculdade no, no Rio de Janeiro e o filho dele, o Uruan Júnior fazia estágio de assessoria de imprensa no mesmo local na Ípica quando eu fazia estágio de publicidade então eu conheço o Uruan há, há pelo menos 25 anos então eu tenho uma liberdade pessoal com ele muito, muito grande de, de frequentar casa inclusive o, o filho dele frequentava a minha casa e eu frequentava a casa dele e o Uruan falou olha, o estado já tem o dinheiro separado para terminar a ponte que é pouca coisa e também já tem os projetos para fazer os acessos mas dependemos de uma, de, uma, de uma pequena autorização do Tribunal de Contas, mas que disse o tribunal naquela época que não tinha pendência nenhuma, mas tem. Né, tem uma, uma, uma pendência do corpo instrutivo ainda, relacionada àquela obra. Eu também disse ao governador Cláudio Castro que talvez fosse a obra mais marcante dele para a região. Mas eu disse isso antes de ver os outros projetos, né, porque alguns projetos que poucas pessoas conhecem, eu tive a oportunidade de conhecer porque... Eu estou ajudando ele na construção de vários projetos para a nossa região, principalmente no que, diz, no que diz respeito ao acesso do Porto do Açú, que vai gerar muito desenvolvimento para toda a nossa região. Então, eu posso te afirmar que tem um conjunto de obras, entre elas a Ponte da Integração, que vão ser um divisor de águas para a região. Mas eu acredito também que o Tribunal deva liberar. Não posso te dar prazo, até porque eu não estou acompanhando de perto esse assunto, mas é uma, uma obra que interessa ao governador, interessa a todos nós e que ele vai estar tá batalhando para poder resolver, mas como eu disse, existe ainda uma pendência do corpo instrutivo do tribunal em relação ao que já foi gasto para fazer a ponte o que o corpo instrutivo alega que o, o valor que já foi gasto para fazer a ponte é muito superior ao contratado e que a ponte não foi terminada Então existe alguma pendência lá ainda para liberação mas o caminho que está se tomando no tribunal é que se for o caso de se comprovar que já houve um, um valor muito acima efetivamente pago e a ponte não esteja pronta, que se puna a empresa que está fazendo, não se puna a obra, que a obra continue paralisada do jeito que está
2: é, isso aí, pelo jeito, vai render um tempo ainda. E a TCE realmente, como a Luísa falou, o presidente falou, o relator falou e o presidente também falou, os dois falaram que a obra estaria... Nunca teve, é, nunca teve nada por parte do tribunal que a obra que impedisse a continuidade da obra. Mas falando sobre educação agora...
1: O, o Arnaldo, só para eu, eu, eu dar essa informação com mais detalhe. Não existe nada que impeça a obra, mas existe impossibilidade do Estado de pagar a empresa. Então não pode, não pode começar a obra porque o tribunal alega que o que estava contratado já foi pago até além e a obra não terminou então o tribunal não permite novo pagamento à empresa não é que a obra não esteja, é, vamos dizer assim a obra tem impedimento, mas tem, existe impedimento de pagamento e a empresa disse que se não pagar ela não tem condição de terminar então existe, vamos dizer assim, o impedimento é, do ponto de vista financeiro não é do ponto de vista legal. Então, assim, o corpo instrutivo está preparando como vai ter, como vai dar saída ao Estado para poder continuar obra.
2: Vou falar um pouco sobre educação agora. Tem a pergunta da Vera Marques aqui no grupo do programa, do programa do Blog Opiniões. Ela diz o seguinte. É, "Prezado prezado Prefeito, uma das grandes deficiências de campus está no setor da educação pública, principalmente no que diz respeito às escolas com horário integral. Qual o projeto que está em andamento em relação especificamente a essa questão? E Vladimir, eu encaixo aqui também falando de educação, a gente não pode deixar de falar, eu gostaria que você falasse, sobre a questão do auxílio tecnológico aos profissionais da área de educação. Eu até cheguei a escrever que houve um recuo por parte do governo, que anunciou esse, esse auxílio... E depois transformou num bônus especial extra aprovado pela Câmara nesta semana, é que serão destinados a todos os servidores. Você mesmo entrou em contato comigo falando que não houve recuo, houve uma adaptação e que, no seu ponto de vista, atenderia, inclusive, a um pedido dos próprios servidor, servidores da educação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, são os dois pontos. A questão da escola de tempo integral, que é a pergunta da Vera Marques. E depois, queria que você falasse um pouco sobre a questão do auxílio tecnológico.
1: Eu vou começar pelo auxílio tecnológico, porque tem dado uma, uma certa polêmica né? desnecessária no meu ponto de vista mas entendo todos que queiram discutir esse assunto, inclusive hoje eu vou receber na prefeitura às 11 horas representante dos aposentados e também do CEP, né? para discutir as duas coisas, tanto o abono que não é possível ser pago aos aposentados por uma questão legal a Campos não pode pagar gratificações, auxílios e abonos a Campos só pode pagar salário não é possível que se pague e também representantes do CEP que vão com certeza falar sobre o abono né, e sobre verbas do Fundeb. Eu estou lá para poder ouvi-los e, e conversar com eles hoje às 11 horas na prefeitura. Mas é bom explicar que eu anunciei né, um auxílio tecnológico de 2 mil reais para toda a rede de educação. Foi na época muito comemorado, mas também houve muito pedido e muito questionamento a respeito da nota fiscal que seria exigida pelo auxílio tecnológico. Por que a nota fiscal, Luiz e Arnaldo e Cláudio? Como o dinheiro é federal, é verba do Fundeb, eu preciso prestar conta disso. Eu preciso justificar o gasto. Então, dentro de cada processo, porque a cada auxílio eu abro um processo individual do profissional, eu preciso anexar a nota fiscal para depois prestar contas ao MEC, porque o dinheiro é federal. Mas me houve um pedido pessoal no evento, no Trianon de toda a rede inclusive o vereador Maicon Cruz que é presidente da comissão de educação fez esse pedido no microfone em nome de toda a rede de que não se cobrasse a nota fiscal porque o salário está defasado e é verdade não tem aumento há muito tempo que também é verdade e que muitos profissionais teriam comprado os equipamentos, já teriam comprado em nome de outra pessoa, de um filho, de um marido e que seria muito ruim para a rede que apresentasse que tivesse a exigência da apresentação da nota fiscal e eu disse naquela oportunidade que a prefeitura estava estudando uma maneira de que não fosse cobrada a nota fiscal, qual foi a maneira encontrada e foi a única maneira encontrada tanto que depois outros municípios seguiram Macaé fez exatamente a mesma coisa que Campos fez e eu inclusive encaminhei para o, para o whatsapp do prefeito de Macaé a nossa lei aqui de Campos, para que ele pudesse... olhar, ele não fez uma lei exatamente igual... mas ele me pediu a lei... para que ele pudesse espelhar nela... para fazer exatamente igual em Macaé... a gente só mudou a fonte de recurso... para recurso próprio... nós não estamos dividindo o Fundeb... como alguns estão tentando dizer... para todos os funcionários da prefeitura... muito pelo contrário... o Fundeb ele é da educação... ele continua sendo da educação... mas como pelo Fundeb... teria que apresentar a nota fiscal a gente preferiu não pagar com o FUNDED e pagar com recurso próprio. E aí, como não tinha a necessidade da apresentação da nota fiscal, a gente estendeu para toda a rede, porque a gente tem, tinha folga de caixa, temos folga de caixa hoje para poder pagar a todos os funcionários da rede. Então, na verdade, houve uma ampliação daquilo que seria o auxílio tecnológico. Não houve uma desistência do governo, um recuo do governo, muito pelo contrário. Seria apenas para a educação, hoje é para todos os, todos os funcionários ativos da da prefeitura. E agora aí depois criaram uma história de rateio do Fundeb. Gente, isso não tem previsão legal. Quando você pega a normativa da nova lei do Fundeb, eu fui deputado federal que aprovei a lei, eu ajudei a aprovar a lei. Não existe previsão legal de rateio do Fundeb, como alguns estão tentando é, criar né, na cabeça dos professores. O que existe. É, precatórios do antigo FUNDEF, com F não com B, né? FUNDEF que estão para serem pagos aos municípios, que não foram pagos ainda e aí sim, os precatórios do antigo FUNDEF, será feito o rateio assim que for pago para os professores da rede de educação mas no FUNDEB não existe previsão alguma de rateio, então para equacionar, né? para responder a sua pergunta eu lamento que alguns tenham, tenham tentado uma coisa que é boa para todo mundo. Eles vão ganhar os dois mil, como estava prometido, só mudou o apelido de auxílio tecnológico para um bônus extraordinário, e todos os outros profissionais da ativa também vão receber. Né? Então, foi um avanço, na verdade, não foi um recuo. A gente avançou para poder pagar a todos os profissionais da ativa do município de Campos. Quanto à questão da educação integral, ela, realmente temos, temos que dar razão e, e dar e da César o que é de César. Né? No, no campus não tem educação em tempo integral. Desculpa aqui as, a franqueza e a sinceridade, mas o, o famoso né, que criado pelo governo anterior, CEMEI, nunca funcionou de fato como escola em tempo integral. O nosso projeto de educação, e é importante que se fale que é um projeto de educação, porque você não muda a educação de uma hora para outra. Só um minutinho tomar um aqui. Você não muda a educação de uma hora para outra, mas o nosso projeto educacional, nós pensamos em escolas maiores por região, exatamente para que elas possam ser é, otimizadas em horário em tempo integral. Porque Campus tem 243 unidades escolares, entre creche e escola, é um número muito elevado. A gente precisa reestruturar essa rede. Algumas pequenas escolas não tem nem 10 nem alunos, né? não justifica manter uma, uma escola, um equipamento público com apenas 10 alunos. Justifica você fazer escolas maiores, com uma, com uma estrutura melhor, até para você depois colocar a escola em tempo integral. Está no nosso programa de governo, está na nossa programação e a equipe técnica da Secretaria de Educação liderada pelo professor Marcelo Férez também já está no radar para poder efetivar isso nos próximos anos.
0: Bom, são 7 horas e Desculpa. Ouvi uma voz aí, achei que. Acho que é o retorno.
3: Foi ela, foi ela.
0: Ah, tá. Bom, 7h40 então, meu caro Vladimir, toma aí a sua água, um café também para. Mas é, um café daquele puro. E. <risos> é... É ah lá não, não, não que tem café muito forte que acelera muito e, e, e na verdade você já acordou acelerado hoje. Quem me pediu o link do WhatsApp aqui foi no pelo WhatsApp foi você. Seis e quinze da manhã.
3: Vou falar a brincadeira porque você não pode
0: pode. Pode, ir, tá, claro.
3: Não, Rogério, Rogério o meu que deu duas entrevistas desde eleito vereador. Na primeira ele estava acelerado falei, Rogério esse café seu tá forte mais. E na segunda, ele falou, ó, oh, tá meio chá hoje, tô mais calmo. Aí você falou que o Vladimir tava... Falando, eu falei, tomou café de Rogério, Vladimir? O Rogério é muita testosterona.
1: <risos>
3: um, abraço um abraço pro Rogério.
0: Um abraço pro Rogério Matoso. Estamos recebendo o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, falando desse um ano aí de... de o seu primeiro ano de administração. E como a gente já anunciou aqui, já fez algumas perguntas lá do, do, do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, é, tem uma aqui, o, o prefeito, que vem do William Passos, que é geógrafo com especialização em estatística e desenvolvimento regional. Ele diz aqui, prezado Vladimir Campos é um município de uma região em metropolização conforme venho comprovando na minha pesquisa de tese de doutorado desenvolvida no IPU UFRJ municípios em metropolização solucionam problemas de mobilidade urbana entre outras alternativas com linhas de ônibus integrando bairros diferentes sem necessariamente passar pelo centro com os corredores exclusivos para ônibus para dar maior fluidez ao trânsito com integração física e tarifária, permitindo ao usuário usar mais de uma linha pagando a mesma passagem e com incentivo também a mobilidade a pé e por bicicleta é possível viabilizar isso em campos garantindo ao município um salto de modernização, Vladimir Olha
1: o, a pergunta dele ela, ela vem de encontro ao maior desafio atual e também ao maior desafio futuro de Campos o maior desafio atual é o transporte público, é, Campos tem um, um problema e eu diria que talvez seja o problema mais complexo de ser enfrentado né, por parte da municipalidade é relativa ao transporte. Inclusive, hoje nós amanhecemos com um grande problema, porque ontem teve uma decisão judicial né, do doutor Eron é, pedindo que... Pedindo não, decisão judicial não é pedido, né? é decisão, se cumpre. Pedindo, determinando que as vans deixem de circular e que elas sejam descaracterizadas, inclusive. Né? O que está gerando desde ontem uma série de ruídos, hoje pela manhã já está tendo é, a paralisação, que a paralisação foi determinada a partir de segunda-feira, mas já tem vã parando hoje e com certeza teremos barulho na cidade, manifestações, enfim mas foi uma decisão judicial de ontem do doutor Heron é, por outro lado, as empresas de ônibus de campos estão com a sua frota bastante sucateada, com muito poucos ônibus na rua eles alegam, obviamente é, passagem defasada o valor da passagem e os custos operacionais todos dolarizados o diesel esse ano subiu mais de 50% então é uma, é uma realidade que não tem fácil solução porque Campos tem 4 mil quilômetros quadrados Campos é o quinto maior município em extensão territorial do Brasil não é uma, 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 uma equação fácil da gente, da gente fechar, tanto que se você buscar os meus pronunciamentos durante a campanha eu dizia Duas coisas, basicamente, sobre o transporte. Primeiro é que eu ia acabar com os terminais de integração, porque eles não funcionavam e eles eram terminais da humilhação, onde as pessoas ficavam depositadas ali, ao tempo, de, é, ao sol, à chuva, banheiros químicos que não eram limpos, em tendas improvisadas. Então, que a gente ia acabar com o terminal e nós acabamos com isso na primeira semana do ano. E a segunda coisa, basicamente, que eu dizia é que precisava haver o um entendimento que todas as pessoas envolvidas no setor de transporte buscassem uma solução para o transporte de campos, e eu tentei isso ao longo desse primeiro ano, eu tive reuniões tanto individuais quanto coletivas com permissionários de van com empresários de ônibus mas a conversa não avança, porque não existe é, compatibilidade de interesses né, entre os dois modais, é uma situação bem difícil de se resolver eu inclusive Estou a partir do próximo ano lançando oficialmente o Conselho da Cidade, né, que a gente vai, um conselho consultivo, onde a gente vai, com a sociedade civil e com especialistas, debater vários assuntos da nossa cidade. E o primeiro tema desse conselho da cidade que eu vou levar é exatamente sobre o transporte público, porque é uma situação urgente, né, que está latente todos os dias para aquelas pessoas que precisam pegar o transporte para trabalhar que precisam visitar alguma, alguma pessoa... estão com muita dificuldade... então é um problema a ser enfrentado... sobre a questão da mobilidade... Que também temos problemas nos dias de hoje... mas ela é uma preocupação... que ela deve ser não só do agora... mas do futuro... com o advento do Porto do Açu, bem aqui do nosso lado... eu tenho um estudo da... da Firjan e do Denit... do próprio Porto do Açu que a partir de 2023 nós teremos um fluxo de mais de 1.500 caminhões por dia em direção ao Porto do Açu por dia. Você imagina isso tudo passando dentro do município de Campos? É um caos completo, né? é um caos absoluto. Para nossa sorte, diremos assim, dentro do proje dos projetos do governador que nós estamos discutindo, existe uma rota de acesso ao Porto do Açú ali pela estrada do Ceramista pegando na rotatória ali de, do BPRV e seguindo em frente ali por dentro da Baixada Campista o que não vai atrapalhar o trânsito da BR-356 para quem vai para São João da Barra e vai tirar o tráfego de caminhões de dentro do município de Campos a obra já está inclusive para quem quiser entrar no portal de investimentos do governo do estado que é o chamado Pacto RJ que é o, que, que é o portal onde informa as obras que já foram aprovadas e que estão com orçamento empenhado, essa é uma delas, é uma obra que, segundo o governo do estado, vai custar em torno de 400 milhões de reais. Uma obra muito grande, muito vultuosa e muito importante. O projeto foi feito pelo próprio Porto do açu como uma rota alternativa de carga para poder chegar no Porto. Então, o transporte, respondendo a pergunta do William, o transporte é uma situação urgente, emergente que nós temos problemas todos os dias com ele, mas que não tem fácil solução e será levado à pauta logo no início do ano. No Conselho da Cidade, para que todos nós possamos encontrar um caminho, porque é muito ruim quando o poder público impõe um tipo de modelo. Né? Isso foi imposto no governo Rafael, pelo Quintanilha, na época no IMTT, foi imposto um modelo que não funcionava que não foi debatido, que não foi discutido com ninguém, o que causou muitos transtornos para a população de campo. Então nós vamos levar o Conselho, que vai ser criado agora no início do, do próximo ano, para que a gente possa debater isso junto, inclusive vamos convidar pessoas da sociedade civil especialistas para fazer explanações e dar opiniões. E se for necessário, decidido no Conselho, a Prefeitura de Campos vai contratar uma empresa especializada para fazer o um estudo do que é mais viável para a nossa realidade, porque dizer que funciona em outro município não, não é o correto para o um município com as características que Campos tem. Como eu disse, Campos tem 4 mil quilômetros quadrados, é a quinta maior cidade em extensão territorial do Brasil e por isso tem a sua peculiaridade. Eu ouvi de mais de um empresário de ônibus, se eu ouvi pessoalmente e textualmente, de que nunca mais e eu disse a ele que nunca mais era muito tempo... que ele não deveria usar dessa forma... que nunca mais os ônibus iriam para um raio de distância... atendendo um raio de distância maior do que 15 quilômetros do centro... eu ouvi isso deles... e ele falou... Olha, olha, ouvir isso de vocês é muito ruim... porque a gente quer buscar solução solução... Né? mas foi o que eu ouvi... ouvi também de um outro empresário de ônibus de que a empresa dele é deficitária, que não dá lucro, e que ele tem que tirar do, de outro negócio dele para poder colocar na empresa dele, querendo culpar a prefeitura por isso. Ele falou, olha, você não pode culpar a prefeitura por isso, porque a única solução que você está me dando é aumento de passagem. Ele me deu um estudo que a passagem em Campos ia, é, deveria aumentar para em torno de R$ 5,20. Eu não tenho como aumentar a passagem de R$ 2,75 para R$ 5,20 eu vou matar a população que não vai ter condição de pagar. Então, assim, não existe solução fácil. Eu sei que não existe. Sei que é um problema urbano hoje, muito sério. Mas, como disse, nós vamos levar isso para o Conselho, para que a gente tente achar a solução em conjunto.
3: É, bom você ter falado no ponto das vãs. Das, Está das dando eco aqui. Tá. seguir. Consegui?
0: se muda alguma coisa aqui só um instante segue lá, por favor pode ir fechei aqui o meu aqui segue no seu aí para ver, por favor
3: não, é, é vamos lá eu é gosto de tocar no assunto das vãs, tem várias, várias interações aqui do, dos ouvintes, telespectadores, pelo stream, falando de vãs, sobretudo na, na, em Morro do Corpo, da falta de vãs. Então, pelo que você disse, é uma decisão do juiz Heron, né? Eu queria que você explicasse por quê, em que, que, ela se, é, em que essa decisão se baseia, quem que trocou a ação. E outra pergunta que eu ia fazer é relativo, ao que você falou no bloco passado, desse um bilhão de investimentos do governo do Estado. Você já adiantou aí na resposta da Cláudia Nogueira, 400 milhões vão ser para essa, essa saída da, de dentro lá de campos do tráfego do Porto do Sul tem mais alguma coisa além disso? São duas perguntas
1: eu tive conhecimento dessa decisão judicial ontem eu estava num, num evento, numa inauguração da, da Vila Olímpica do Jardim Carioca quando tive é, conhecimento da decisão, meu telefone começou a pipocar, pessoas ligadas ao transporte alternativo me ligando o presidente do IMTT me ligou eu convoquei para hoje uma reunião é, às pressas de, de emergência com a Procuradoria, com o presidente do Tribunal, vai ser hoje à tarde na Prefeitura, para poder detalhar a decisão e saber o que a Prefeitura de Campos vai poder fazer. Mas é dizer aqui aos ouvintes, dizer aqui a todos que nos, nos escutam e nos assistem, que é uma decisão judicial e eu não posso simplesmente desobedecer uma decisão judicial. Eu preciso olhar ela com calma, por isso marquei uma reunião emergencial para hoje até porque a decisão foi que o transporte parasse as vans parasse a partir de segunda-feira, né? Mas por uma decisão aí coletiva eles preferiram parar hoje e, e começar a se manifestar já a partir de hoje. Então, que isso... oi.
2: Desculpa, mas a decisão é para parar ou para vamos voltar atendendo o modelo antigo daquele sistema alimentador? Então, eu não vi a decisão.
1: Eu, ela saiu ontem à noite. Né? A informação que eu tenho é que em alguns trechos é para parar inclusive descaracterizar as vans, porque eu tive de informação, tá? Eu não vi a, a decisão. Houve, obviamente, o pessoal das vans, né? Os, os trabalhadores das vans são muito unidos. Eles se mobilizaram através aí, de grupos de WhatsApp, um ligando para o outro. E eles decidiram fazer a paralisação já hoje, ao invés de segunda-feira, e começar a se mobilizar e se manifestar por conta dessa decisão. Eu vou estar hoje à tarde, como disse, numa reunião com a Procuradoria para entender melhor a decisão e ver o que, que a Prefeitura de Campos pode fazer. Mas só citando o caso de Morro do Coco, é, Aloysio, a, a menina que trabalha na minha casa, que cuida dos, dos meus filhos, ela é de Morro do Coco. Né? Eu conheço bem aquela, aquela região, fui o mais votado lá, tenho muitos amigos lá, inclusive uma coincidência da vida. Né? A, a, a menina que tomou conta de mim quando era criança era de Morro do Coco, que hoje é que toma conta do, dos meus filhos também é de, de Morro do Coco. Algumas coincidências da vida. Morro do Coco é um exemplo claro do que eu falei aqui. Né, que as, as empresas de ônibus não querem, e disseram para mim duas delas, que nunca mais farão trajetos longos num raio maior do que 15 quilômetros. E qual é a, a, a dificuldade? Existe van em Morro do Coco para trazer as pessoas para o centro. Mas elas querem ônibus. As pessoas querem ônibus porque é maior, é mais confortável, tem mais espaço. Mas os ônibus dizem que não vão lá. Que, não, que, que nunca mais é, vão ver empresas de ônibus fazendo um raio maior do que 15 quilômetros. E aí eu só tenho alternativa de van Então, em modo que existe duas, três, quatro, não sei de cabeça quantas vans a gente tem lá para poder trazer as pessoas ao centro, mas que acaba sendo insuficiente devido ao volume de pessoas que vêm trabalhar, que vêm fazer as suas obrigações aqui no centro da, da cidade. Então, só para finalizar, eu vou ter uma reunião hoje, como falei, a, na parte da tarde, para poder entender a decisão e ver o que, que a gente pode pode fazer, se podemos recorrer, se podemos tentar uma audiência com o Juiz Heron para entender melhor e, e tentar buscar uma alternativa, pelo menos emergencial, para não parar né, o transporte na nossa cidade. Sobre a, os investimentos, é, os que já estão aprovados estão, como eu falei, no portal do Pacto RJ. Né, se você entrar aí, você individualmente pode entrar, pacto RJ acho que é .gov.com.br, você vai clicar lá no município de Campos você vai ver listada as ações que já estão programadas porque já foram aprovadas isso já, isso já dá quase um bilhão isso já dá quase um bilhão além disso eu estou preparando ainda mais três projetos para apresentar ao governador para ter ou não a aprovação né? e aí a gente vai discutir se vão poder ser realizados aqui no município de Campos são projetos grandes são projetos estruturantes a grande maioria dele ligado a infraestrutura saneamento e, mo e mobilidade tá são é, é isso que a gente tem planejado para Campos e por que infraestrutura saneamento e mobilidade primeiro porque gera, gera emprego de forma rápida é, é, é emprego na veia é construção é construção civil né o dinheiro volta a circular a gente volta inclusive a prefeitura de Campos volta a ter receita, porque quando está tendo obra, você, as empresas têm que pagar ISS no local da prestação de serviço. Então gera emprego, gera receita para o município, gera circulação de dinheiro. Por que infraestrutura e saneamento? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas que ainda moram em áreas é, que têm pouco saneamento ou, ou nenhum sane, sane, saneamento. A gente quer dar a qualidade de vida melhor para as pessoas e por que mobilidade até entrando um pouco na pergunta do William porque é o desafio do futuro pela condição logística que Campos tem relacionada ao Porto do, do, do Açu então eu creio que vai passar de um bilhão de reais caso seja aprovado esses investimentos que ainda faltam, são três projetos que nós ainda estamos desenvolvendo para apresentar ao governador e por que essa negociação aumentou Luiz, é importante dizer isso com a venda da SEDAI. Muitos municípios que têm o porte de Campos, por exemplo, na Baixada Campista, Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, eles estão recebendo recurso oriundo da venda da SEDAI. Campos não tem mais SEDAI, então não está recebendo nenhum recurso da venda da SEDAI específico. Eu comecei a olhar os números né, e comecei a dizer ao governador, olha governador, eu não tenho SEDAI. Por exemplo, vou chutar o um município aqui de um prefeito que é meu amigo, que é o Washington Reis de Duque de Caxias. Caxias está recebendo 700 milhões derivados da venda da Sedai e mais aporte do Estado em obras de infraestrutura, o que vão totalizar mais de um bilhão de reais em Caxias. Poxa, não é justo que Campos, que não tem Sedai, porque já foi aqui concedida há muito tempo atrás pelo ex-prefeito Sérgio Mendes para água, águas do Paraíba, tenha um investimento menor do que outros municípios do, do nosso porte, da nossa importância, da nossa relevância. Se Caxias é a capital da Baixada Fluminense, Campos é a capital do interior. Campos merece também ser olhada com outros olhos, com outro cuidado. E essa negociação com o governador e com o Nicola, que é o chefe da Casa Civil, com é a pessoa que eu tenho muito muito apreço por ele, é quem está conduzindo pessoalmente né, esse mapa de investimentos. Evoluiu bastante a ponto de Campos já poder aí desnumbrado dobrar o orçamento que o, que o governador tinha anunciado aqui para o município de Campos eu fico muito feliz e, e lisonjeado com isso porque é, o único investimento até, até agora e acho que será assim em que o dinheiro foi repassado para o município de Campos é a obra do HGG é, todos os outros investimentos a gente só apresenta o projeto e é o estado que licita né? então existe uma parceria, existe uma confiança entre o município e o governo do estado para que as coisas possam acontecer e, e gerar aqui um novo ciclo de desenvolvimento para o povo de Campos. A gente viveu o, o ciclo do café, a gente viveu o ciclo do açúcar, a gente viveu o ciclo dos hot do petróleo e agora existe um novo ciclo se, se instalando que esse ciclo é derivado do bom momento do estado e a gente está pleiteando obras que vão para além desse ciclo novo que o momento vive que o estado vive, porque as obras que nós estamos pedindo são obras estruturantes de mobilidade, de infraestrutura e saneamento básico
2: vou pegar um gancho nessa sua fala aí ah. em relação à safra ah. do açúcar né? ou a era do açúcar acho que está tendo um eco aí também agora
0: né? é conexão felizmente ah, tá Vê se quando volta um a falar ela está dando essa conexão, vou fechar o meu aqui
2: e que Vladimir, então a gente está falando, tá falando sobre essa, sobre essa questão, questão de, de retomada, retomada dos retomada setores, setores, setores sobretudo sobre da agropecuária, foi a questão da, da cana-de-açúcar, né, e a água ah, realmente ficou um pouco melhor é, é, do que as anteriores. Muito melhor. Um muito melhor, na verdade. Isso. Foi um ano de chuva, de chuva regular para, para, a, para o setor, todos os, os empresários do setor eles falam sobre isso, né, sobre a chuva regular. Agora, do meio do ano para cá, é um pouquinho mais do que regular, a gente não sabe se isso vai influenciar, inclusive na questão dos canais da Baixada, com alagamento ali na área, é, é algo que precisa ser solucionado também, mas enfim. Como que você vê os investimentos para esse setor da, agropecu da agropecuária, inclusive essa, setor, essa questão dos canais, eu admito, cabeça, que acabam prejudicando alguns agricultores devido ao alagamento? O que prevê para 2022 e o que você acha que avançou nesse setor?
1: primeiro dizer que foi um ano muito atípico do ponto de vista climático, choveu demais, né? muito mais do que o normal, muito mais do que o previsto, pelos dados que eu tenho, não chove tanto na nossa cidade na nossa região de, da maneira que choveu pelo menos há 40 anos, né? então isso é bom por um lado, mas é ruim também por outro, mas choveu muito segundo que a, a safra da cana-de-açúcar foi a melhor da história né? pelo que eu ouvi do do Frederico, meu vice-prefeito, que é do, do setor, presidente da Coagro, foi a melhor safra da história, recente, né, de toda a nossa região. Quanto aos canais, eu queria aqui fazer uma, uma menção e um agradecimento à Asflucan e ao meu secretário de Agricultura, o professor Almi, porque com uma máquina, uma máquina, uma uma rixe, uma parceria entre Asflucan e, e, e Prefeitura, nós conseguimos esse ano limpar 50 quilômetros de canal. Lembrando que Campos tem 1.500 quilômetros de canal. É uma, é uma coisa gigantesca. Conversando com o Tiago Pampolho, secretário de Estado de Agricultura, ele falou, cara, ele, ele me chamou assim, cara, Campos é tudo muito, é tudo muito grande. Não adianta eu mandar uma máquina para lá, fazer um, um trabalho e parar nas outras cidades eu mando a máquina, faça alguma coisa lá e a gente resolve Campos não, Campos é tudo muito grande a malha de canais de vocês é absurdamente grande, eu falei, pois é Tiago então você tem que deixar a máquina comigo lá que não aconteceu, o Limpa rio veio aqui fez um serviço bacana, importante mas as máquinas foram embora, né? as máquinas do Limparrio da Secretaria Estadual nós conseguimos uma parceria com a Asflucan, que ela tem a máquina que é uma long Rich, e a Prefeitura assinou um convênio de dar diariamente combustível para poder essa máquina tra trabalhar. Então, de uma forma muito aguerrida, de forma muito competente, inclusive, porque conhece a realidade dos canais, a Asflucan, em parceria com a Secretaria de Agricultura e também com a Secretaria de Defesa Civil aqui do município de Campos, conseguiu limpar 50 quilômetros de canal. Eu tenho as fotos aqui no nosso grupo da agricultura, do antes e depois de vários canais, é uma coisa fantástica, o que eles estão conseguindo fazer com tão pouco. Foi liberado agora nesse final de ano, as emendas que estavam presas aquelas emendas do orçamento que estavam presas né, para os municípios e já está liberado para a gente licitar aqui pelo SIDENF mais máquinas para Campos né? é um recurso, se eu não estiver enganado na importância de 11 milhões de reais para licitar a compra de máquina para o município de Campos, então a gente vai ter um salto muito grande nos próximos anos quanto a maquinário, limpeza de canais e também estradas vicinais que são aquelas estradas em leitos naturais que a Prefeitura de Campos já recuperou esse ano, 250 quilômetros de estrada vicinal vi, vi tendo mais máquina no próximo ano a gente vai avançar ainda mais em, em relação a isso teve mais alguma pergunta? Eu não lembro foi isso? Obrigado
3: é, Vladimir, eu escrevi na, antes um pouco do primeiro turno e um pouco depois que é, uma das explicações é, pra... a votação muito baixa de Rafael no primeiro turno é, tinha sido eu, eu ouvi isso de várias pessoas quem saiu, pegou o carro para o local de votação para votar em Rafael caiu um buraco desistiu de votar nele ali né? e o, o fato é que esse problema é, permanece no seu governo uhum. o que, dif... é, logicamente que a gente começou aqui no intervalo as chuvas atrapalham né mas o que de concreto está sendo feito? Você falou lá atrás, uma usina de asfalto. O que de concreto está sendo feito para sanar esse problema? Porque realmente acho que não tem rua em Campos hoje que não padeça desse problema.
1: A Luiz, a usina de asfalto da prefeitura está funcionando e está tapando buraco. Né? É uma usina de asfalto a frio, que não é o, o ideal, mas que ajuda e. E, e faz um paliativo em alguns momentos quando a prefeitura não tem condição de caixa de fazer recapeamento de asfalto a quente, que é muito mais caro
0: né?
1: eu posso pedir, se for o caso, mas acredito que o seu o pessoal da redação tenha a prefeitura de Campos hoje tem 10 equipes na rua, tapando buraco todos os dias, todos os dias são 10 equipes só que infelizmente é muito buraco o pavimento da cidade é um pavimento antigo Rafael não fez nenhum recapeamento. Nenhum recapeamento em, em quatro anos. Então, o asfalto se deteriorou, o, o pavimento se de, deteriorou e existe uma condição ainda muito ruim né, do, do município de Campos em relação a isso. Mas, repito, nós tapamos buracos todos os dias. Eu, inclusive, ouvi de um amigo empresário que mora aqui na região do Parque Tamandaré que ele, pelo menos hoje, vê a prefeitura tapando buraco. Sabe que tem muito, tem muito mesmo. É né? uma coisa que me incomoda pessoalmente, inclusive, mas que pelo menos ele vê a prefeitura tapando. Antigamente não tinha nada. É, tinha um buraco, tinha o um pavimento antigo e não se tapava. Não tinha, você, você não via a prefeitura trabalhando para poder tapar buraco. Inclusive hoje, aliás, desde ontem, nós estamos tapando os buracos da estrada de Santa Cruz a Lagoa de Cima, que é um pedido antigo. Né? Porque eu nunca vi daquela estrada, tem 16 ou 17 quilômetros. Toda a extensão da estrada, toda estava completamente esburacado. Completamente. Nós estamos já há dois dias fazendo a operação Tapa-Buracos lá. É, uma, é, uma, é um trabalho contínuo, né? não vai resolver rápido, mas qual é a boa notícia? É que dentre os projetos que foram mandados, já aprovados e apresentados, nós temos lá com o secretário de infraestrutura do Estado, Max Lemos, um grande projeto de recapeamento de toda, principalmente de toda a área central do município de Campos. A princípio seriam 50 milhões de reais para fazer esse investimento, mas já aumentou, já está em 70 milhões de reais. A gente conseguiu um pouco mais através do deputado Bruno wire que teve uma cota que ele conseguiu de 20 milhões de reais, e ele acrescentou os 50 que eu já tinha conseguido com o governador Cláudio Castro, que o, o processo já está lá, está em fase de instrução processual, de montagem edital para poder licitar. Né? Então a gente vai ter o um recapeamento praticamente de todas as ruas da área central de campo no próximo ano, nessa parceria, prefeitura o governo do estado do Rio de Janeiro por que, que eu não fiz o recapeamento? porque não é possível pela realidade de caixa da prefeitura o recapeamento é caro Luiz. Né? colocar aquele pretinho na rua, como diz no, na, na gíria popular, o pretinho novinho é caro, então a gente está fazendo paliativo de tapar buraco, mas temos essa boa notícia da parceria com o governador para poder fazer esse recapeamento da área central só eu queria é, é, discordar um pouco de você que foi esse o motivo que não levou as pessoas a votarem em Rafael eu acho que tiveram muitos outros motivos esse pode ter sido aqui, aquele cara que ainda tinha uma amizade pessoal com ele e que saiu de casa até decidido a votar nele pela amizade pessoal, mas o carro bateu no buraco e aí ele desistiu mas na verdade tiveram muitos motivos para o campista não não dá novamente o voto de confiança no, no Rafael
3: não, eu, me, eu escrevi na época e me referi como uma gota d'água realmente, né e de fato a gente só não foi bem avaliado, isso é um fato
0: bom, deixa eu colocar um outro tema também aqui, Vladimir, e aí eu gostaria que você explicasse de uma forma bem bem ampla, é, sobre iluminação pública Nós... não,
1: só só porque meu, meu, meu whatsapp tocou aqui estão me lembrando que além desse recurso né, de asfalto que o governador vai, vai fazer aqui através do secretário Max está marcada a licitação, não sei se vocês vão recordar, em dezembro de 2020, eu já tinha ganhado a eleição de prefeito, mas não tinha tomado posse, o senador Carlos Portinho destinou uma emenda de 8 milhões para campos, para asfalto. Depois de muita burocracia junto à Caixa Econômica Federal, conseguimos destravar o projeto e a licitação foi marcada para o dia 18 de janeiro. Tá? desses 8 milhões do senador Carlos Pontinho 18 de janeiro agora, do próximo ano é, então a licitação desses 8 milhões já foi marcada porque muita gente é,
0: quando, quando me cobra na rua é, você eu lembro... gravou um vídeo você eu gravou um vídeo ah. que eu fiz,
1: ah, mas o senador te deu dinheiro e você não tá tapando o buraco mas não é assim, ele dá o, ele dá o dinheiro e o dinheiro efetivamente efetivar, né, demorou um ano, né, para conseguir marcar a licitação por causa de trâmite burocrático na Caixa Econômica Federal a licitação está marcada para o dia 18 de janeiro se não houver nenhum imprevisto nenhum, nenhuma impugnação, nenhum recurso, enfim a gente vai ter a licitação aí no dia 18
0: tá, perfeito bom, iluminação pública é um outro problema também que é, você está enfrentando, porém nós consumidores estamos pagando né, em dia as nossas tarifas ali de, de iluminação pública, como é que está a situação da, dessa pasta, como é que está o atendimento, para onde está indo esse dinheiro que a prefeitura recebe, ele está sendo guardado para ser reinvestido, para ser investido, como é que está todo esse processo de eliminação pública e quando que isso será definitivamente então resolvido?
1: Primeiro dizer que a contribuição que o cidadão paga, ela é única e exclusivamente para pagamento de de energia pública. Né? Então, ele não pode ser gastado com outra finalidade. Segundo, é bom a gente lembrar, né? relembrar como nós encontramos o Parque de Iluminação Pública. O campus tem cerca de 60 mil pontos de iluminação pública, que eu digo de poste de rua. Nós encontramos com 15 mil apagados. É a média que a gente tem lá da, da nossa Secretaria da, da Campus Luz. Ou seja, mais de 20% do nosso parque de iluminação pública apagado. A gente teve um problema é, na licitação da manutenção da iluminação pública, houve um recurso no nosso edital que, graças a Deus, foi solucionado, o Tribunal de Contas liberou, houve a licitação agora, no dia 6 de dezembro, e se eu não estiver enganado, hoje é sexta-feira, a ordem de serviço para início da empresa vencedora, para a manutenção do parque de iluminação pública vai ser dada hoje. A licitação foi no dia 6, a ordem de serviço vai ser dada hoje. Quando a gente fala que a ordem de serviço vai ser dada hoje, vai resolver o problema amanhã? Não. Né? A gente vai dar a ordem de serviço hoje, só que são, a gente tem aí uma, uma, um cálculo de 15 mil pontos apagados, mas o que nós vamos fazer vai ser um mutirão. Né? Eu já entrei em contato com o nosso secretário, entrei em contato com a empresa que venceu a licitação e nós vamos trabalhar inclusive em trabalho noturno, Como fazer uma escala dividida para trabalho diurno e trabalho noturno para poder fazer um mutirão e começar a trocar a iluminação pública, porque é bom a gente sempre diferenciar a implantação de lâmpadas de LED que o município já implantou mais de 6 mil pontos esse ano, foram 6 mil pontos de LED desde que o contrato foi assinado, se não me engano foi em maio então nós temos 7 meses de contrato implementamos mais de 6 mil pontos de LED ou seja, praticamente mil pontos por mês de LED, implementados no, no município, esse é um contrato é um contrato de implantação de lâmpadas de LED, de eficientização efici do parque de iluminação pública, e o outro contrato é um contrato de manutenção do parque existente daquela lâmpada comum e esse contrato de manutenção é que tinha dado problema e demorou para licitar né? já foi licitado no dia 6 e a ordem de serviço, se não estiver enganado, vai ser assinada hoje e nós vamos fazer um mutirão para poder acelerar. A gente sabe do problema, eu tenho muitos amigos que me pedem, que me ligam, vereadores que me ligam, pessoas que me marcam na rede social, que me param na rua pedindo isso. É um problema, mas que tem, tem solução próxima, né já que a empresa já foi licitada, a gente vai fazer aí mutirão para poder é, diminuir essa quantidade de lâmpadas apagadas. É, assim, é, é importante que se diga, e 15 mil pontos queimados, se a gente fizer uma média né, de, de ter, e é a nossa ideia, oito é, caminhões na rua trabalhando nessa nova empresa que ganhou a licitação, cada caminhão consegue trocar de lâmpada é, uma média de 100 lâmpadas dia, lâmpadas de vapor de sódio, essa lâmpada comum. Então nós, teríamos, nós estaríamos falando de 800 lâmpadas por dia trocando, né, com oito com caminhões trabalhando. Só que ao tempo que você vai trocando uma ou outra, também vão apagando. Então, assim, é um trabalho contínuo, por isso o contrato de manutenção. Né? Mas a gente tem, tem agora a perspectiva com o contrato assinado que esse serviço melhora bastante.
3: Tem uma pergunta aqui para o esse Bloco. Não sei que Arnaldo, Toróvio ou Nogueira, queiram fazer outra pergunta. Tem várias perguntas aqui na... no streaming. É... Umas grafistas relativas às vãs aí de morro do corpo, a travessão também, reclamação. Aí tem tá uma pergunta aqui do Sávio Gomes no grupo, é radialista jornalista e psicólogo. Prefeito, a conservação da praça do conjunto é, Roberto de Araújo Cruz, ao lado do outro municipal, tinha uma conservação exemplar do governo anterior. Na sua gestão o mato toma conta de tudo, o capim crescendo com força entre paralelepípedos, além de falhas de denominação noturna que você falou e agora, né? Todo o bairro parece abandonado. Vai ser assim até o final da sua gestão, sabe?
1: Como é o nome do Sávio?
3: Sávio. Sávio Gomes.
1: Sávio, é estranho a sua afirmação de que essa praça tinha uma uma manutenção exemplar visto que quando nós assumimos a prefeitura a equipe da Vital era de apenas 30 homens hoje ela já está em mais de 150 era 30 homens para a cidade inteira só se a Vital disponibilizava um homem para ficar aí o tempo inteiro porque eu não acredito né? mas vou pedir para olhar especificamente essa praça né? e posso aqui depois passar para o Aloysio, para o Arnaldo, para o Cláudio a uma programação de, 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 de limpeza dela mas vou aqui afirmar a você, só se existia uma pessoa só para essa praça porque a Vital só tinha 30 homens trabalhando quando eu assumi, hoje tem mais de 150 e a nossa previsão é de que em março a gente aumente ainda mais a equipe da Vital porque o serviço melhorou bastante, mas ainda pode melhorar mais, não está como nós gostaríamos que estivesse, mas é, não estou aqui dizendo que você não está, não está falando a verdade, até porque eu não, não, não conheço a realidade, não, não estou vendo, né, mas só posso te afirmar isso, que só eram 30 homens para a cidade inteira de campos. Quando a gente assumiu, por isso o serviço era muito ruim. Hoje a gente, a gente já tem cinco
2: vezes mais do que isso. Se eu puder encaixar uma ainda sobre infraestrutura, eu queria falar, Vladimir, sobre a questão do Parque Saraiva, que vem se arrastando desde o governo Rosinha e a que.. Tá e a previsão de obra em parceria com o Estado. Mas existe um outro pacote de obras para outras regiões e que esse parece que teve algum entrave no PCR. Em que pé está isso? A perspectiva dessas obras aconteçam no próximo ano? Já tinham
1: cinco licitações marcadas para Campos. né primeira do Parque Saraiva, que já está em andamento, já teve a fase de habilitação de empresas e acho que deve estar abrindo fase de lance agora. Essa, obra, essa licitação está ocorrendo normal. Né? Tem a obra também da Vila dos Pescadores, no Farol de, de Santo Amé, que também não teve nenhum problema e a licitação está com data marcada, né? se eu não estiver enganado para o dia 30 de dezembro a princípio era dia 23, depois houve lá um acerto, um ajuste de, de data, está marcada para o dia 30 de dezembro, não houve problemas com essa obra, outras três obras tiveram questionamentos do Tribunal de Contas relativos ao edital né? e ao, ao, ao orçamento da rua, do, das ruas, né? do, do, dos, dos bairros, o que coube a Prefeitura dar de subsídio a Secretaria Estadual das Cidades. Nós já demos, já, já encaminhamos as respostas e, e a Secretaria das Cidades está respondendo ao Tribunal os questionamentos para poder marcar uma nova data de licitação. Eu posso garantir a, a população desses bairros que a obra vai sair, mas como é um trâmite burocrático normal, tanto a Prefeitura quanto a Secretaria Estadual estão respondendo os apontamentos feitos feito pelo Tribunal de Contas para poder marcar uma nova data.
0: Bom, são 8h23, o Vladimir. Vou pedir licença a você rapidamente para a gente fazer um novo intervalo e voltar com o fechamento desse programa, falando ainda mais, fazendo uma projeção a 2022. É, eu me lembro, Aloísio, 30 de novembro nós conversamos aqui com o Edivar Chagas, o Edivar Júnior, presidente da CDL, e uma das coisas que ele cobrou. Foi assim, ele até citou Zezé Barbosa, na época que ele né, pintava os meios fios da cidade, aquela coisa Mas toda. Mas também estão pintando. Sim, e, que, e justamente que ele pedia isso, um, um, um dos, dos anseios dele é manutenção dessas praças, das vias, essa coisa toda que a gente passou por essa dificuldade que você falou aí, de 30 homens só, né? só estou lembrando aqui que, que ele é o representante do setor Não, produtivo
1: assim, na época da, do, governo, do governo Rosinha a, a Vital Engenharia ela chegou a ter 400 homens trabalhando 400 além da Vital Engenharia nós tínhamos a empresa que fazia o paisagismo tínhamos a Emec com mais 80 e tantos ou 100 homens ou seja, você tinha 500 Sim. homens na rua cuidando de limpeza e de jardinagem nós saímos de 500 homens do governo Rosinha para 30 no governo Rafael é, é, é impossível você dar conta de uma cidade com 4 mil quilômetros quadrados com 30 homens hoje nós já temos mais de 150 eu acho aqui, estou vagamente lembrando que deve chegar a 180 homens mas muito longe dos 500 que, que, que tínhamos e acho que talvez nem vamos voltar a ter os 500 que tínhamos mas podemos melhorar em março agora, já estou em conversa com a a Vital para a gente já fazer um novo aditivo para mais equipes a partir de, 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 de março devemos aumentar aí, talvez mais 80 homens, no máximo também, não tem como aumentar muito mais do que isso, mas para ter um serviço muito melhor do que tinha no governo Rafael, do que tem hoje. Hoje já é melhor, mas ainda sabemos que pode melhorar mais.
3: Só para... É, uma, uma pergunta e duas observações, uma no cravo, na, uma no É, a MEC deu problema, foi questionado, é, e é fato, é, pintura, eu falo, falo que eu moro aqui no Parque Mandaré é, e foi, foi pintado agora recentemente é fato, posso, dizer, posso dar o testemunho porque é, eu vi pintando né? caminho ali todo dia e uma pergunta, esses 500 homens foi antes ou depois de 2014?
1: Aloysio, eu não vou recordar o número de cabeça não, mas eu vou te afirmar que tanto a Vital quanto a Emec né, ficaram até o final do governo Rosinha. Né? Agora, eu não vou lembrar em que período. Né? Eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu vou me recordar aqui que a partir de 2015, né, final de 2014, início de 2015, houve uma redução de receita decorrente dos royalties do petróleo, que era a que pagava a maioria dos contratos, e alguns contratos precisaram ser diminuídos. Né? Mas tanto a Emec quanto a Vital continuaram prestando serviço. A Emec foi questionada... É, por uma CPI na Câmara, né? se eu não estiver enganado, de relatoria do Cláudio Andrade, à época. Ela também não, foi, não teve nenhum problema. Né? Foi uma CPI que abriram, que num... CPI das Rosas, eu acho até o nome que, que se deu na época. Mas o que era um trabalho muito bem feito, tá? muito, muito bacana. Né? A gente tinha uma jardinagem muito bem feita nas praças do município, nos canteiros do, do município. Hoje a realidade, é, não temos hoje ainda condições de retomar esse jard... essa jardinagem. O que a gente tem condição de fazer é aumentar a equipe para cortar grama, para pintar meio feio, que isso a própria Vital faz. Agora, jardinagem especificamente, que era o trabalho da Emec, nós não temos condição de, de voltar hoje ainda. Eu pergunto de 2014 justamente por causa da, da queda do, a do barril do Petróleo, né?
3: foi muito marcante, por isso que eu perguntei.
1: Mas nós mantivemos o, 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 o trabalho à época. né? Pode ser que tenha diminuído o número de pessoas? Pode, mas o trabalho foi mantido à época. A Emec ficou o governo Rosinha até o final de 2016.
0: Neste programa de hoje, conversando com o prefeito Vladimir Garotinho, voltamos com o Arnaldo Neto. Por favor, Neto, abre esse bloco aí pra gente.
2: Vamos lá, Vladimir, vamos falar um pouco sobre a relação executivo-legislativo dentro do município. que né? Ficou muito acentuada, sobretudo lá em maio, com a questão do Código Tributário, ressaltando aqui o papel de protagonismo que o setor produtivo pegou neste ano, assumiu este ano nessa negociação, teve, teve uma participação muito forte, para conseguir é, a gente fala que o governo perdeu, mas na verdade não perdeu porque nem votou, né? não chegou a botar para votar porque não tinha, mas não tinha voto para aprovar né? internamente, a gente fazia essa, essa esse placar, né? então não tinha voto para aprovação, então não chegou a colocar. Mas essa relação foi muito conflituosa, você perdeu maioria ali em maio, muito cedo, o governo iniciando perder maioria logo nos primeiros cinco meses. Não conseguiu mais ter a maioria absoluta a partir daí, a maioria absoluta não, a maioria qualificada absoluta você tem, né, de 14 votos hoje, mas mesmo dentro desses 14, existe algumas vezes, por exemplo, nesse caso, nesse caso da educação que a gente estava falando, o vereador Maicon Cruz tomou uma postura que próprias pessoas do seu grupo político falou que é uma postura que até pior do que de oposição, ao ir dizer que, que não entendia a, a retirada do auxílio tecnológico. Estou usando um exemplo para falar de instabilidade na base. Quando vem alguma pauta, o PDT sai da, da base governista não vota mais e tira a maioria. Como foi essa relação, sobretudo nesse período do Código Tributário, uh, e como você vê a possibilidade de voltar a ter uma maioria qualificada dentro do seu grupo político, sobretudo por uma questão que não é, é do seu mandato, mas que o seu grupo político preza muito, que é a questão da reanálise das contas do último ano da gestão Rosinha.
0: Eu
1: Primeiro dizer que o diálogo com o Legislativo foi durante um momento difícil. A gente teve momentos ali de, de muita tensão, onde você mesmo relatou que alguns que estavam na minha base preferiram sair, mas eu acho que o final... Do ano foi muito positivo, né? o, saldo do, o saldo do relacionamento. Né? Nós aprovamos projetos importantes, terminamos o ano legislativo nessa semana aprovando o orçamento encaminhado pelo município, inclusive algumas emendas da oposição foram todas rejeitadas e o orçamento foi aprovado como o governo pediu que fosse, na, na mensagem que foi encaminhada para a Câmara. Mas é também que isso é normal, sabe, Arnaldo? No, no relacionamento político, no relacionamento entre legislativo e executivo, eu fui parlamentar né, em Brasília e vivi de perto isso. Minha irmã já foi vereadora, minha irmã já foi deputada estadual, federal, também já fui deputado federal. E é normal é, a gente não concordar em várias questões. O executivo faz o que é necessário, o que entende ser necessário, dialoga até antes, ó, vou mandar essa mensagem para aí, foi o caso do, do Código Tributário. Eu avisei antes que eu mandaria e por isso houve uma, uma rebelião né, de algumas pessoas. Eu podia simplesmente ter mandado sem avisar. Não, eu avisei antes. Estou mandando uma mensagem assim, 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 porque eu preciso mandar para reduzir despesa, para melhorar a receita própria do município, porque eu vou buscar um acordo com o Tribunal de Contas. O acordo acabou saindo né, independente de a gente conseguir aprovar todo os projetos que mandamos para a Câmara, o acordo com o tribunal saiu através da nossa, da nossa agenda, da nossa articulação lá no tribunal, o acordo acabou saindo e eu retirei o código tributário, que foi o tema mais polêmico. Só mandei depois individualmente né, o pedido de, de readequação da taxa de coleta de lixo, inclusive é por isso que eu vou aumentar a equipe a partir de março, porque como eu mandei para a Câmara um pedido de readequação e foi aprovado eu tenho agora que também fazer o meu papel que é aumentar a equipe e eu vou aumentar a partir de março mas essa relação eu acho que ela é republicana o, o presidente Fábio Ribeiro é muito meu amigo pessoal eu, eu nunca escondi isso e nem ele faz parte do nosso grupo, do nosso grupo político, mas a relação ela é republicana né? a gente sempre dialoga, eu entendo também é, os movimentos internos na Câmara, algumas coisas que eu mando para lá e eles fazem emendas aos projetos, o Fábio me liga, fala, ah, prefeito, tem uma emenda aqui, assim se assado. Porque assim, eu tenho que entender também a, a, o papel do executivo e a pressão interna né, que, o, que, o, que o legislativo tem né, dos seus vereadores, cada um foi eleito por uma base, essa base cobra dos vereadores. Quanto à oposição, é, é bom que exista oposição, né? Se for uma oposição responsável, uma oposição que faz críticas pontuais, que nos ajuda, inclusive, a, a melhorar. Eu discordo de algumas. De algumas pessoas lá dentro que se dizem fazer oposição a mim, mas que eu acho que fazem muito mais oposição à cidade, né? Do, da, da, da maneira que elas conduzem os seus discursos, os seus mandatos e as suas ações. Teve um vereador, inclusive, que eu não, não vou citar o nome, mas depois vocês busquem nas suas fontes e busquem os vídeos que tem, porque eu recebi o vídeo, que dez ou quinze dias antes de acontecer a impugnação por parte do Tribunal de Contas do Estado nas obras que o Estado está fazendo em Campos das três obras que foram impugnadas para poder para poder é, apresentar a justificativa ele cantou essa pedra do plenário da tribuna olha o prefeito está aí dizendo de obra mas olha pode ter impugnação do Tribunal do Ministério Público engraçado né parece que ele sabia que ia haver a impugnação tanto que houve uma demanda do MP, mas que foi arquivada, e houve também do Tribunal de Contas que já está respondendo mas parece que as pessoas torcem para o pior né? algumas pessoas do oposição parece que torcem para para ver o pior, mas a relação tem sido boa eu, eu, eu sempre peço aos vereadores que analisem os projetos com cautela porque não é só porque o executivo mandou que ele tem que ser contra, porque ele é oposição analise o um projeto, se o projeto for bom, vote se também que estiver achar que tem que fazer emenda, faça a emenda, a gente vai discutir, se tiver que vetar a emenda por alguma questão técnica, executiva, né, eu vou ter que vetar, mas senão eu vou acatar a emenda sem sem problema nenhum. Essa é essa é a relação, né, normal entre executivo e legislativo.
2: Em relação a essa a essa esse protagonismo do setor produtivo e essa instabilidade que eu falei, uma hora você tem 15 e outra hora você tem 11 votos dentro da casa em determinado projeto, como você analisa? O setor produtivo participou ativamente das
1: discussões, mas eu inclusive disse isso a representantes do setor produtivo, que eles foram em determinado momento é, induzidos ao erro por discursos da oposição né? eles achavam que tinha um valor, um aumento é, que não existia né, do, no volume que eles acreditavam que eles ouviram da oposição que existia depois de muita conversa, de muito diálogo eles ficaram numa situação de de não querer voltar atrás daquilo que eles tinham, que eles tinham já posto, né, mas no início eu disse isso textualmente, pessoalmente em né, algumas pessoas do setor produtivo que não havia necessidade para tanto, porque o que estava sendo alardeado não era tudo aquilo que estava no projeto né mas é, pro bem de todos a gente conseguiu o um acordo com o Tribunal de Contas, não foi necessário ir à frente né, com outras medidas só que a gente tem que fazer um, um ponto de reflexão de que o nosso acordo com o Tribunal vai até o final de 2024 a partir de 2025 não se pode mais usar nenhuma, nenhum recurso royalty para pagamento de pessoal e que a cidade precisa ter receita própria então em algum momento Gente, isso vai ter que voltar a pauta não é uma questão do Vladimir, eu posso nem estar mais prefeito, né? em algum momento isso vai voltar a pauta os investimentos que nós faremos no município tanto individuais quanto em parceria com o governador, são para aquecer a economia, para gerar outras fontes de riqueza para que a prefeitura possa ter mais arrecadação mas se fosse hoje Aloysio, Arnaldo e Cláudio, quem nos assiste, é importante que saiba, o que a prefeitura de Campos arrecada hoje, hoje de recurso próprio, não paga a folha. Hoje, o que a Prefeitura recada somente com recursos próprios, não paga a folha. Então, se eu não tivesse conseguido o acordo com o tribunal, hoje o funcionário estaria sem salário. Porque não paga. Isso é uma realidade. Então, que o setor produtivo, a sociedade entenda, os vereadores entendam que, em algum momento pode ser o Vladimir Prefeito ou não essa pauta de ajustes no código tributário, de ajustes no, no código urbano, enfim isso vai ter que voltar à pauta em algum momento e é bom que ninguém seja é, diga que foi pego de surpresa não vai voltar agora, não tem por que voltar agora, até porque eu tenho um acordo com o tribunal, que eu estou seguro até o final de 2024 né? e também creio que a, a cidade vai se recuperar e vai ter novas fontes de receita a partir dos próximos anos vou, a partir dessas respostas suas
0: ao
3: Arnaldo, vou recorrer a duas entrevistas que fiz aqui, fiz, fizemos aqui, eu e o Carlos Nogueira, uma ao Arnaldo também, com o vice-prefeito, Frederico Paes, que ele estava conversando sobre ele até aqui no intervalo, a atuação dele na saúde, mas em relação, é, sobre a relação com os vereadores, ele, falando de maneira retrospectiva, ele se lamentou pela, se falou oposição algumas vezes raivosa, ou radical, três que são independentes e certamente não são posição radical, né, radical e que deram o fiel da balança ali em maio é contrário a você naquele momento que são é, Rafael Tuini é, Fred Machado e, e Bruninho Viana é, aqui não no a Culpa aqui Frederico achou que podia ser levado de, de outra maneira aquela relação esses três vereadores talvez não, não precisassem ter saído da base é, e em relação é, em relação também a essa, coisa, a essa coisa de já passando para a próxima pauta, de Câmara com uma eleição é, se discute volta e meia se fala em candidaturas é, vindas da Câmara para a LERJ do seu grupo se fala Fábio Ribeiro isso, é hora se Fábio Ribeiro fica mais tentado talvez a tentar a reeleição na presença da Câmara isso fala em Juninho em e Vigílio tem mais alguém do seu grupo, como é que o seu grupo está pensando além da Câmara as candidaturas para deputado federal e estadual, são duas perguntas
1: falando primeiro sobre os três vereadores que você chamou de independentes né, eu tenho respeito pessoal por todos eles, me dou muito bem com todos eles a relação com eles não é apenas cordial. Com alguns vereadores eu tenho relação simplesmente cordial, mas não tenho relacionamento pessoal, né? Com eles não, com eles eu tenho relacionamento pessoal. Eu gosto muito do Bruno Viana, muito mesmo da, da família dele, da mãe dele, temos muitos amigos em comum. Tenho um ótimo relacionamento com o Fred Machado, toda vez que nos encontramos, conversamos, o Rafael Tuim é a mesma coisa. A minha filha estuda na mesma sala da filha do Rafael Tuim. Né? Então, assim, a gente tem um relacionamento próximo, a gente... A gente se encontra em algumas oportunidades. Infelizmente, naquele momento, havia uma tensão muito forte. Né? Era início de, de governo, era necessidade do Executivo em, em aprovar aquelas medidas para conseguir honrar os seus compromissos. E houve, sim, um, um tensionamento muito forte que talvez tivesse sido desnecessário, né? que a gente hoje tenta reconstruir. Tanto que, em algumas, eles são independentes, se, se intitulam independentes, e em algumas matérias votam, votam com o governo né, porque entendem que são matérias positivas, quando então tem que fazer as suas, as suas colocações eles fazem de maneira muito respeitosa então fica aqui o meu reconhecimento a isso quanto, quanto ao, ao número excessivo de candidatos né, isso é normal do no jogo político eu acho que Campos perde com isso perde mesmo porque a gente acaba elegendo menos representantes do que poderíamos eleger para ter força política é, na eleição que eu fui candidato a deputado federal, eu tinha uma conta na minha cabeça qual era a conta? 50% dos votos infelizmente vão para candidatos de fora essa era a conta que eu fazia na eleição de 2018 e foi exatamente o que se concretizou metade Metade da população campista preferiu votar em candidato de fora. E do que ficasse em Campos, né, naquele momento, eu precisaria fazer um terço dos votos para deputado. Do que ficasse aqui. Como forma de, de demarcação de território, de presença política, de força política, para aí sim ter possibilidade de, de vencer a eleição de, seguinte, que era de prefeito em 2020. E foi exatamente o que eu fiz. Eu até projetava um pouco mais, eu projetava fazer 35 mil votos em campos, acabei fazendo 32, é, 31 e pouquinho. Mas foi exatamente o que, o que aconteceu em campos. Nessa eleição de deputado agora, eu tenho conversado com alguns vereadores que desejam ser candidatos a vereador e também com outras pessoas que fazem parte do nosso grupo político, que não são vereadores, mas que desejam ser candidatos a deputado estadual e deputado federal. Qual é o importante disso? É não cair no erro de todo mundo ser candidato e não eleger ninguém. Corre esse risco. É... Mudou a lei eleitoral, Luiz. E é bom que vocês da imprensa até debatam sobre isso e sobre a importância de ter menos candidatos. Para essa eleição, a lei diz que quem não alcançar 20% do coeficiente eleitoral está automaticamente fora da disputa. O que, que isso quer dizer? Para deputado federal, na última eleição, o coeficiente eleitoral foi 180 mil votos. O que é o coeficiente eleitoral? São o número de votos válidos divididos pelo número de cadeiras do Estado. Então, o coeficiente eleitoral foi 180 mil votos. Então, quem fizer nesta eleição, levando em conta o coeficiente eleitoral da eleição passada, quem fizer menos de 36 mil votos está automaticamente desclassificado. Isso serve para deputado estadual e federal para deputado estadual, essa conta dá em torno de 25 mil votos, então quem não fizer minimamente 25 mil votos, estará fora é, então assim, com todo respeito às forças políticas, a, a alguns vereadores tem gente que não vai fazer 25 mil para estadual e nem vai fazer 36, 37 para deputado federal, por mais força que se faça, vai acabar sendo candidato e vai acabar atrapalhando a cidade de Campos a fazer a quantidade de, de deputados que poderia fazer que as pessoas tenham maturidade de entender que a disputa política ela é importante, necessária, e é da democracia, mas que Campos perde quando a gente sai lançando muito candidato. O que nós teremos em Campos, tá, do nosso grupo político? Dois candidatos a estadual e dois candidatos a federal. E é isso que nós teremos tá, do nosso grupo político em Campos. Fora disso, é, quem quiser ser candidato, quiser disputar a eleição eu não vou atrapalhar né? não é do meu feitiço atrapalhar ninguém porque todo mundo tem o seu sonho, tem o seu desejo é, e, é, e é válido que lute por esse sonho mas eu não tenho compromisso de que a prefeitura ou que o governo vá também ajudar de, de, da maneira que vamos fazer força política para eleger aqueles que nós temos o, o compromisso assumido mas é bom que fique essa reflexão né? para que vocês da imprensa também debatam sobre ela, né quem não fizer 20% está automaticamente desclassificado pela nova legislação que foi aprovada no Congresso Nacional, porque antigamente você tinha alguém que fazia ali 20 mil votos, 18 mil votos e era puxado por alguém que fazia muito mais votos. Então esse efeito puxador de voto para essa eleição não vai, não vai ter êxito, não. Esses nomes que você, você falou, dois federal e dois federal, dois federal, dois federal. Seu,
3: seu pai aqui nesse programa... Falou que o estadual poderia, poderiam ser três. né? Acho que Arnaldo e, e, e Nogueira se lembram disso. Esses dois nomes de federal, certamente seu pai se, se reunir condições ju, jurídicas, certamente vai, vai se candidato, e, e, Resta pouca dúvida, eu acho, para além de simpatia, que ele é, tem muito voto, que tá aí, se elege, puxa, vai, faz a legenda, ele engrossa a legenda. Sua irmã seria natural, mas. Se seu pai vier, talvez venha venha em Estadual, até porque também tem a questão da maternidade mais recente, que ela, que ela, que ela quer se dedicar mais, é e, uma e, coisa que tem que ser respeitada, mãe, né? O outro seria Mérida. Quer dizer, então você tem aí garotinho se puder, se não puder Clarissa, e Mérida. Estadual, Bruna natural e, Clari, e e Clarissa seria esse garotinho vier federal. Agora. Se Garotinho não vier federal, é, hipoteticamente, Clarissa vier federal, quem seria esse outro estadual? Seria Juninho Vigílio? Seria Fábio Ribeiro? Seria outra pessoa? Seria
1: quem? Bom, a gente está discutindo isso internamente no grupo. Tá? A gente não tem essa decisão tomada ainda. Vamos tomar ela já no início do próximo ano. Nós vamos tomar essa decisão de quem, quem vai representar o grupo nas próximas eleições. Os nomes que você falou já são nomes postos, mas tem dependendo do cenário ainda uma vaga em aberto. Né, a gente está discutindo internamente para decidir quem vai ser esse nome por que, que eu acho que não tem espaço para três candidaturas de estadual em campos Aí eu, é, é um ponto de, de, de discordância minha do meu, do, do, do meu pai porque nós estamos numa região onde tem deputado por exemplo o deputado Jair ele é de Itaperuna né, mas ele é meu amigo pessoal e me ajudou muito a construir a minha candidatura de prefeito em campos eu tenho um compromisso também com o deputado Jair Bittencourt de, de dar um espaço a ele aqui no município de Campos, para que ele possa fazer uma boa votação aqui e garantir a sua reeleição e também é importante porque fortalece a nossa região eu sou um, uma pessoa que sou municipalista, mas eu também sou a favor da nossa região nós temos 22 municípios no norte e noroeste que precisam de representação e precisam agir é, de maneira conjunta pelo desenvolvimento então, tem o Davi Loureiro também, que é ex-prefeito de São Fidélis um grande amigo da, da nossa família, que tem desejo de ser candidato a deputado estadual e é daqui da, da, da nossa região, que a gente também, se ele confirmar a candidatura a gente vai tentar abrir um espaço para ele, então eu acho que não tem espaço para três candidaturas de campos tem espaço para duas, mas dando algum espaço também para as candidaturas da região, que também tem, é, influenciam em toda a política aqui do, do município de Campos. Então, é, os nomes estão postos, falta aí, dependendo do cenário do garotinho poder reunir condições jurídicas, definir mais um nome. É, a gente está internamente conversando sobre isso, não tem essa definição ainda, mas teremos sim, já no início do próximo ano.
3: Fazendo é, de novo, não, parou. Uma, só uma, uma curiosidade. É, uma, são duas perguntas, mas é só para finalizar esse assunto: de, de deputado se vierem Clarissa e Bruno Estadual, o que você vota? A segunda, a possibilidade <risos> de Tassiana. Que essa pergunta, hein? A, a possibilidade de Tassiana também concorrer, que foi o um nome que eu não falei aqui, e é muito, é muito é cogitado também, sua esposa e a terceira a pergunta de um milhão de dólares né? é, disputas a presidente da república Lula, essa semana é, nesses pouco mais de dez meses que faltam para a eleição, acho que é o melhor momento dele, né? acho que desde ele saiu da presidência realmente você pode falar o que quiser de Lula mas é, 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 o talento político e, 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 e o recall que ele tem com a população, sobretudo a população está sofrendo muito com a, com a, com a crise econômica né? é impressionante e para o governador você, é, lógico tem Bolsonaro, que é, que é a máquina sempre forte, Moro que está vindo aí, talvez não tanto como você achou no início, mas está aí é, e para o governador Cláudio Castro, que certamente vai ter seu apoio, né? mas que também, é, é, ontem é, fechou apoio a Bolsonaro no momento em que Bolsonaro está, talvez... É, Lula está no melhor e Bolsonaro está no pior momento. É, e, e Freixo, e correndo por fora aí, é, 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 Rodrigo Neves e se especula morão. Então são três perguntas bastante complexas. Vamos lá. É, quem você vota? Clarissa ou Bruno? Sassiana vem ou não? Presidente e governador.
1: Eu vou começar de trás para frente. Com certeza, estarei com Cláudio Castro. É, além de estar de tá ajudando o município de Campos né, do ponto de vista institu institucional é uma pessoa que eu aprendi a ter carinho respeito muito grande, uma pessoa muito habilidosa muito sensível então eu estarei com Cláudio Castro em qualquer, em qualquer situação porque a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam né? a gratidão não prescreve ele tem sido muito correto com o município de Campos e tem nos ajudado muito para presidente eu não tenho posição formada de, de quem eu vou apoiar, mas eu tenho quem eu não vou apoiar, em hipótese alguma eu apoiaria Sérgio Moro não, não existe essa possibilidade eu não tenho ainda posição de quem eu vou apoiar entendo e acompanho a pesquisa né? pesquisa ela é, ela é um retrato do momento, isso pode mudar cada momento é um momento hoje a eleição está muito mais pro Lula né, pelas pesquisas que eu, tenho, que, eu, que eu tenho visto mas não acho que a eleição esteja definida eu discordo de Lula em alguns pontos concordo em outros, assim como também de Bolsonaro eu discordo em muitos pontos e até concordo em outros, os que eu concordo de Bolsonaro são mais do ponto de vista vamos dizer assim é, conservador de princípios tá? eu discordo por exemplo de muitas coisas no governo Bolsonaro em relação à economia discordo muito então assim, eu não tenho posição formada ainda em relação a presidente, mas governador eu estou com Cláudio Castro sobre a minha esposa ser candidata é, existe uma pressão popular da rua por isso, onde eu ando onde ela anda, mas eu fui filho sou filho e fui durante um período de duas figuras públicas ao mesmo tempo né? meu pai governador minha mãe, depois governadora e meu pai secretário dela e depois candidato a presidente, enfim como filho adolescente que era na época, eu sofri muito com a ausência dos meus pais em casa. Não só eu sofri muito, como meus irmãos sofreram muito com isso. A ausência paterna, materna, na criação dos filhos numa fase importante da vida. E isso é uma decisão pessoal e familiar. Minha esposa não será candidata por isso. Porque eu acho que os meus filhos, um de 9 anos e um de 12 anos, precisam nesse momento da atenção da mãe na criação e na formação pessoal deles o pai, né? sou eu o caso é, tenho pouco tempo para me dedicar é, aos filhos eu, eu tento aproveitar o máximo do tempo que eu posso com eles mas é uma realidade, o nosso trabalho nos consome muito tempo é muito desgastante eu não posso tirar a figura materna nesse momento de dentro da minha, do meu seio familiar do meu filho e da minha filha... Ah, mas ela não é candidata então, de jeito nenhum... Não, ela não é candidata mesmo... Nesse momento ela não é candidata... Se acontecer alguma coisa muito inusitada... né, Que eu teria que lançar ela por uma coisa muito inusitada... Mas esse não é o nosso desejo... Tá? O nosso desejo é... E eu digo isso às pessoas que me perguntam na rua... Exatamente desta forma... Que eu prefiro preservar nesse momento... A, 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 a formação dos meus filhos... Né? Um tem 9 anos... Um tem 12 anos... E eu, eu, eu acho importante o acompanhamento mais de perto da mãe nesse momento sobre a sua pergunta maldosa
3: não, não, não é maldosa não, mas só, só para esclarecer a Tassiana a resposta Taciana é a mesma análise que faz das, da eleição presidencial, é um momento mas não é definitivo, é isso
1: é, Luiz, é só se acontecer alguma coisa muito improvável que eu não acredito que vá acontecer como, como que? por exemplo eu, vou, vou falar uma, uma loucura aqui tá uma loucura é, Bruno Dauari resolve não ser candidato por algum motivo pessoal, alguma coisa dele a Bruno não é candidato eu, nós, temos, nós estamos com vácuo eu preciso ter uma, uma, uma pessoa do nosso grupo político forte, porque ela seria uma candidata forte porque é a esposa do, do prefeito o governo que está é, medianamente bem avaliado acho que até bem avaliado bem acima da média nesse momento ela é carismática, ela é bonita eu acho que ela é uma candidata muito forte naturalmente né? então se for o caso uma coisa assim é, incomum eu poderia até pensar nisso mas hoje eu não penso nisso, o Bruno área é candidato é meu amigo, todos os todos sabem to sabe disso então eu prefiro resguardar a minha a minha esposa para os meus filhos nesse momento de formação então respondendo a outra sua pergunta maldosa sobre a, a Clarice e o Bruno é, eu torço para que um seja estadual e outro federal <risos> para poder votar nos dois
0: Saiu bem.
2: É, tem essa questão, Desculpa, Nogueira. Tem essa questão da, da linha de corte aí que você falou que vai ser 20%. Aí, seu amigo Tiago Virgílio está aí acompanhando. botou aí nos comentários é, que a linha de corte vai ser 20% para sobra. Para quem conseguir legenda cheia, mantém a linha de corte nos 10%. Só para esclarecer essa questão. E falando em política, como fica o futuro partidário do seu grupo? Uma vez que o PSD hoje. É presidido pelo, pelo prefeito do Rio Eduardo Paz. Eu tava até conversando com o Mérida e com o Nogueira no evento da CDL. Aí eu falei: Como que tá a relação? Que Mérida falou que provavelmente seja candidato pelo PSD, né? Aí eu falei: Como é como que tá a relação de Vladimir com Paz? Ele tá tudo em paz, então assim, daí fez um trocadilho ainda. Dizendo que tava tudo certo, mas como que a questão do seu grupo político em relação ao PSD? sobretudo com uma informação de bastidor de bastidores que nós temos, que, por exemplo, o Paes não aceitaria o Bruno da Daweire no PSD para ser candidato pela Legenda. Isso procede, Bruno está ainda solto em relação ao futuro partidário. E você, especificamente, continua no PSD? Eu estou no PSD,
1: quero continuar no PSD, já estive com o Eduardo Paes por três vezes, desde que ele assumiu a presidência, inclusive, em uma das oportunidades, levei o Bruno da Daweire, levei o Marcelo Mérida, essa informação que você deu do, dele não aceitar o Bruno para mim é novidade muito pelo contrário, ele convidou o Bruno na minha frente para ir para o partido né, disse que daria todo o apoio necessário mas isso foi no momento que eu estive com ele, não sei se a realidade é a mesma ainda hoje porque eu não tive mais, já tem um tempo que eu não, não estou pessoalmente com o prefeito Eduardo Paz mas estive com ele por três oportunidades e levei para um almoço que teve na prefeitura do Rio, o Marcelo Mérida e o Bruno White para conversar com ele para saber da possibilidade dos dois adentrarem no partido, e naquele momento foi, é, foi dado essa, essa, esse aval né, pelo prefeito Eduardo Paes para que os dois pudessem ir para o partido. Eu, eu não quero sair do PSD, eu gosto do partido, eu acho que é um partido forte a nível nacional, é um partido de centro, um partido equilibrado, que tem dentro dos seus quadros tanto figuras mais à direita quanto figuras mais à esquerda, portanto um partido muito equilibrado e que não coloca aquela famosa faca no pescoço de nenhum integrante do partido o presidente nacional, o Gilberto Kassab é, eu fiquei dois anos de, de, de deputado, ele me ligou apenas uma vez para pedir sobre uma votação uma votação que ele considerava muito crucial e importante na, naquele, naquele momento, então é um partido que nos dá liberdade né, de, de atuação é um partido que tem representação hoje é a maior bancada do Senado e vai ultrapassar já agora neste mandato ainda antes da, da, da próxima eleição, mais de 40 deputados federais é um, é um grande partido, um partido que me me agrada e que eu tenho muitos amigos também, então eu pretendo ficar no PSD o, o futuro da minha irmã, deputada Clarissa e do, e do meu pai garotinho deve ser o União Brasil, eles já estão definidos nisso a Clarissa viria para o PSD mas depois da entrada do Eduardo Paes ela resolveu seguir o outro caminho, mas ela conversou com o Eduardo Paes saiu tudo, tudo muito bem esclarecido. Quanto ao Bruno da né, eu, eu dei a ele as opções. Falei, Bruno, eu estou no PSD, eu acho que você pode vir para o PSD ou você pode ir também para o União Brasil. Né? Eu sou tão amigo do Bruno que eu disse para ele assim, meu amigo, olhe o partido que você tem mais condição de ganhar e vai. Você tem que ganhar importante é ganhar. Partido, a gente depois, na frente, se quiser trocar, muda, se quiser trocar, troca. E, infelizmente, aquela ideologia partidária bacana, antiga, que existia antigamente, já não existe mais. Os partidos hoje são apenas instrumentos para a gente conseguir alcançar os objetivos que são necessários. Mas eu fico no PSD. A porta, até onde eu sei, está aberta para o Bruno Dalari e para o Marcelo Mérida. Mas a, de, a decisão final vai caber a eles de encontrar um partido onde eles tenham melhor condição de, de disputar e vencer a, a eleição
0: muito bem são 9 horas e 7 minutos é, Tem que se for usar a pergunta aqui do streaming prefeito, a gente fica até meio dia só para fechar aqui rapidinho, pinga fogo aí, duazinha só, o parque que nós, inclusive, foi tema aqui, daquelas entrevistas na pré, na, na, no período de pré-candidatura e depois de candidatura, o parque é, é, ecológico né, de campo, será que é possível fazer? Será que dá para fazer? E outra, pagamento de dezembro, o pessoal tá perguntando muito aqui, já tem a data definida aí?
1: Olha, o Parque Ecológico, inclusive, foi pauta de uma reunião minha ontem com o Banco Santander. Eu recebi a, a cúpula do Banco Santander no município de Campos ontem para tratar sobre vários assuntos e eu coloquei o projeto do Parque Ecológico na, na, na mesa para a gente poder debater e discutir. É, eu também já tive uma conversa com o pessoal do Porto do Açú, porque já existe um projeto de Parque Ecológico conceitual, né? que é ali na Arthur Bernardes, logo na entrada da cidade, numa área de 320 mil metros quadrados que foi desapropriada por Arnaldo num TAC, ele fez um TAC com o Ministério Público, desapropriou uma área que obrigatoriamente, ela tem que ser destinada por, a, a um parque público e dentro desses 320 mil metros de área, 100 mil metros tem que ser de Mata Atlântica, é o que está no TAC, é o que está no, no acordo e como o Porto do Açú tem a fazenda Caruara, é Caruara né Arnaldo Caruara ali é, em São João da Barra, que tem Mata Atlântica, eu estou numa conversa com o Porto do Açúcar para eles no, nos doarem esses 100 mil metros de Mata Atlântica. A gente, pelo menos, dar o, o pontapé inicial do parque. Né? Não é uma coisa que se constrói rápido, é um, é um processo. É um parque grande, são 320 mil metros. Mas a nossa ideia é, dentro do nosso governo, dentro desses quatro anos, construir o pórtico de entrada, construir pistas né, de caminhada e de acesso ao parque e plantar a Mata Atlântica. Esse é o nosso desejo pelo menos para os quatro anos e aí depois buscar outras maneiras de, de, de melhorar o parque de, de dar novos elementos ao parque mas é do nosso desejo já estamos conversando com várias pessoas sobre isso e se Deus quiser teremos um parque ecológico dentro do nosso governo para felicidade geral da nação e para o bem, bem do meio ambiente né? a gente Bom. vai ter um pulmão verde bem na área central de Campos e bem na entrada de Campos né? logo ali no início da Arthur Bernardes
0: Vou incluir só mais uma, o carnaval e o, de, e o, e o pagamento de dezembro. Eu esqueci você...
1: de falar sobre o, o pagamento. Né? Ah. Nós fizemos é, um cronograma, é, não foi, é, vamos dizer assim, oficializado, mas é o que está acontecendo de fato. O salário está sempre sendo pago na segunda semana de cada
0: mês e quando é possível a gente antecipa. É o que está sendo feito regularmente pela
1: Prefeitura de Campos e a gente entende também que isso tem gerado um certo desconforto para o funcionário porque ele não tem uma previsibilidade então nós vamos divulgar né, no final desse ano um calendário para o ano que vem dizer, tá? olha esse vai ser o calendário a ser seguido para que você possa se programar, possa alterar os seus prazos de conta e se for possível nós vamos continuar antecipando né? então, respondendo a sua pergunta o calendário o pagamento de dezembro vai ser pago em janeiro né, dentro da nossa programação deste ano normal, até no máximo a segunda semana, podendo antecipar, a gente vai antecipar, e
2: agora no final de dezembro a gente divulga o calendário para o ano que vem. Mas dá para dá dá esperar aquela promessa sua, tentativa de colocar o pagamento dentro do mês trabalhado? Arnaldo, se você buscar os meus discursos de campanha eu nunca disse isso, mas eu vou
1: tentar Eu Entre, disse... em entrevista você disse entrevista.
2: que haveria uma tentativa de Exatamente. colocar
1: isso tentativa. eu disse que o funcionário da prefeitura receberia em dia e com calendário programado, essa era a minha promessa de campanha e eu tenho feito isso já recebe em dia e já tem um calendário que ele sabe que é na segunda semana e que nós vamos fazer ele programado assim como eu prometi para o pro próximo ano, se eu tiver disponibilidade fluxo financeiro para antecipar para dentro do mês eu não tenho problema nenhum em fazer desde que eu tenha disponibilidade para isso mas cumprindo o meu compromisso assumido em campanha durante o programa eleitoral, eu fiz isso, falei isso inclusive em debates públicos, políticos e dei entrevistas dizendo que se fosse possível eu colocaria dentro do mês, mas o meu compromisso é pagar em dia e ter calendário programado
3: só tem assim, uma última pergunta que também é, Nogueira fez bem o rol aí de, de, dos principais temas levantados no streaming, tem um também é ali, que está sempre aqui quando tem a autoridade do, do executivo é, reajuste do servidor são cinco anos sem reajuste é, ao mesmo tempo se contrasta com a realidade financeira que você evidenciou aí que a regressão própria de campos hoje não paga a folha salarial, como equacionar a reivindicação justa do
1: servidor com a realidade financeira é uma equação que precisa ser discutida e debatida com responsabilidade e com verdade, não adianta a gente querer jogar para a galera, querer agradar é, momentaneamente o servidor por uma coisa justa que eles pleiteiam e que é realmente o salário está muito defasado, a inflação está muito alta está corroendo o salário está tudo muito caro mas a folha ela vai ser a partir de 2025 100% tem que ser paga com recurso próprio e hoje a arrecadação municipal não paga a folha, o recurso próprio não paga a folha, então até como reconhecimento do momento que o servidor vive e o reconhecimento do ano difícil que todos nós tivemos de pandemia que todo mundo teve que se reinventar eu estou dando esse bônus de final de ano para dar um alento e fazer um carinho no servidor público né? inclusive eu queria aqui deixar um, um recado para os RPAs que estão me questionando de não receberem o bônus o RPA é um funcionário autônomo. Eu não tenho como dar bônus a funcionário autônomo. Se eu pudesse, eu daria, não tem problema nenhum com isso, mas eu não posso dar. Eu só posso dar para o servidor e para o servidor da ativa. Infelizmente, infelizmente mesmo, nem para o aposentado é possível dar, porque o aposentado recebe pela Prev Campos e a Prev Campos não pode, por lei, conceder gratificação a bônus e nenhum tipo de auxílio. Tanto que a Rosinha concedeu um auxílio de R$ reais na época para o aposentado, e que em 2019 veio uma decisão que considerou aquele auxílio inconstitucional e o Rafael teve que tirar. Então, assim, não pode a Prefeitura de Campos conceder nenhum tipo de auxílio. Então, Aloysio, é uma, é uma equação difícil, é justo o pedido do servidor, mas a gente tem que ter responsabilidade para que a Prefeitura de Campos não tenha problema de caixa e problema fiscal. Porque se tiver, novamente, problema de caixa e fiscal, o que vai acontecer é salário de funcionário atrasar de novo é chegar ao limite absurdo, mas que a legislação diz que tem que ser feita, que quando você ultrapassa o limite de responsabilidade, você tem que demitir servidor, ninguém quer isso nem o servidor quer, nem o executivo quer, e acho que nem a sociedade quer, porque é, os salários em dia, pagos regularmente por mais que não se possa dar reajuste movimenta a economia da nossa cidade, então com responsabilidade nós vamos fazer as projeções fazer os estudos torcer para que a economia da cidade reaqueça e a gente possa tentar conversar com o servidor para o ano de 2023 eu já disse ao sindicato já disse aos servidores que para 2022 não é possível não tem arrecadação para isso é arrecadação própria para isso então que a gente possa trabalhar torcer para a economia reaquecer e projetar para 2023 se for possível
3: última mesmo, nota 0 a 10 para seu primeiro ano seu primeiro ano de governo, tenta ser o mais pessoal possível,
1: e por quê? eu me cobro muito, sabe Luiz? eu me cobro muito mesmo eu, eu, eu trabalho muito eu me cobro muito e eu trabalho muito, eu me dedico muito e talvez essa essa dedicação é, exacerbada faça o, o, o meu olhar ser muito mais crítico também porque eu vejo problema em tudo isso é da minha natureza né? querer resolver, ver problema e querer re resolver, mas pela situação que encontramos e aonde conseguimos chegar hoje, Aloysio, a gente tinha um déficit no orçamento previsto de 250 milhões entre receita e despesa só previsto para frente fora que a gente herdou de dívidas reconhecidas e folhas de pagamento em atraso então a gente não vai ter déficit esse ano a gente vai ter superávit esse ano e o gasto efetivamente, o que vai ser pago, né, que vai ser colocado na rua entre fornecedor, funcionário, vai ser na casa de 1 bilhão e 800 milhões. Que é mais ou menos o, o orçamento previsto do, do, deste ano, que foi 1 bilhão 750, né, O orçamento que Rafael projetou para esse ano, nós vamos ter de execução de fato 1 bilhão e 800, com melhora dos serviços. Luiz. Não é ainda da maneira que gostaríamos em algumas áreas, mas a gente vai ter uma execução financeira parecida com o orçamento que foi projetado mas com a qualidade de alguns serviços muito melhor do que nós tínhamos né? e o que, que isso significa? significa que nós temos sobra de caixa hoje pelos novos recursos que entraram, que não estavam previstos pelo aumento da receita de ROT que teve também esse ano, mas que é bom se frisar porque as pessoas muitas vezes comparam a arrecadação de ROT deste ano com a do ano passado somente mas 2020 não é parâmetro de comparação para nada 2020 é um ano que a, a economia esfarelou a economia, não, não, não existiu economia por conta da pandemia se você pegar, por exemplo, a arrecadação de Rote de 2018, que foi o segundo ano do governo Rafael ele arrecadou mais de 200 milhões 200 milhões a mais do que eu vou arrecadar este ano Então assim, o Reut está recuperando em relação ao ano passado mas ainda é muito menor do que já foi tanto no governo Rosinha quanto em alguns momentos do governo Rafael ele ainda é menor, mas a gente teve sim um aumento do rote, tivemos recursos novos que eu consegui, tanto em Brasília quanto no Estado, nós vamos ter um superávit orçamentário e uma sobra de caixa esse ano, o que vai nos permitir no próximo ano fazer novos investimentos para poder aquecer a economia da nossa cidade. Então, baseado no que nós encontramos e na dificuldade que você mesmo, Aloysio, fez vários painéis aqui na Folha, dizendo da dificuldade que o próximo prefeito teria de equilibrar o orçamento do município diante de tantas dificuldades e nós conseguimos fazer isso em menos de um ano, já conseguimos equilibrar o orçamento, vamos encerrar o ano com tudo pago todos os fornecedores pagos todos os funcionários pagos então assim é, isso já valeria a pena eu acho que isso já, já valeria a pena porque todos nós sabemos da dificuldade que encontraríamos mas além de ter conseguido equilibrar o o Orçamento equilibrar e fazer o ajuste fiscal necessário. A gente conseguiu coisas históricas importantes em tão pouco tempo. A não tem paciente em corredor no Ferreira Machado no HGG. Nunca se viu isso, nunca se viu isso, nem nos tempos áureos da saúde de Campos. Sempre teve paciente no corredor. Não tem mais aí. Às vezes eu recebo uma foto de um ou dois pacientes no corredor que eles estão esperando algum atendimento ali do setor de ortopedia, de algum clínico. Ele fica no corredor esperando esse atendimento. As pessoas querem desmentir, dizer que não tem gente no corredor. Se não, não tem. Eu convido a quem quiser ir no hospital ver que não tem gente no corredor amontoada como tinha antes. Então, assim, a gente avançou demais. Abrimos 15 unidades básicas de saúde esse ano. Abri ontem a quarta Vila Olímpica esse ano. Tudo isso que eu estou dizendo foram investimentos de equipamentos públicos. Que estavam fechados, que eu estou reabrindo, sem aumentar necessariamente o desembolso. Por quê? Eu cortei contrato, eu reduzi despesa, eu vi é, bueiros, como eu dizia, do dinheiro público, que dava para ser estancado para poder direcionar o recurso para outro lugar. Então, indo direto agora a nota, eu me daria 7,5 a 8, entre 7,5 e 8. Eu acho que pode melhorar, mas eu acho que
0: nós. Fizemos um bom trabalho diante da,
1: da complexidade que o momento exigiu. Né? Eu estou muito animado e otimista para os próximos anos, mas eu acho que esse ano de 2021 a gente está fechando muito bem até acima da, de algumas expectativas que foram projetadas por especialistas, por economistas e pela imprensa para o próprio ano de 2021. Queria agradecer aqui publicamente a toda a minha equipe, que foi bastante aguerrida. Né? O meu vice-prefeito, Frederico Paz, também os vereadores que contribuíram para os projetos importantes que nós mandamos para a Câmara. Nós vamos fazer uma confraternização de final de ano, no dia 22, lá na, na sede da Prefeitura, e tem uma pergunta que eu vou fazer a eles... E eu já deixo ela no ar... Aqui no Folha no Ar... Se a gente parasse hoje... O que você fez valeu a pena? Para mim valeu... Para mim Vladimir valeu a pena... O que eu consegui fazer em 12 meses... Já, teri, já teria valido a pena... Eu acho que a gente pode avançar... Acho que a gente vai avançar... Vocês população vão perceber os serviços de manutenção da cidade... Melhorando sempre... Vão perceber os serviços públicos melhorando sempre... Mas o mais importante é você acreditar na sua cidade. Gente, Campos tem um potencial gigantesco. É, eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão, Aluísio, que eu recebi do secretário estadual de desenvolvimento, Vinícius Fará, que vai ser anunciado em breve pelo ministro Tarcísio, em, em parceria com o Vinícius Fará, que é a liberação para início das obras da ferrovia da F118, né, que vai ligar o Porto do Açu. já tá, foi aprovado no Congresso Nacional agora é. recentemente o novo marco para as ferrovias e vai ser liberado a ferrovia ligando ao Porto do Açu. talvez algumas pessoas não tenham ideia da dimensão do que é isso Campos, Campos de São João da Barra que aqui a nossa região vai ser a porta de entrada e saída do mundo através do Porto do Açu. nós vamos ser por exemplo o, o centro de fertilizantes do mundo, que vai ser instalado no Porto do, do Açu. Nós temos muitas possibilidades a médio prazo, não é nem a longo prazo, é a médio prazo. Então, acreditem na cidade. Né? Eu tenho uma equipe motivada, uma equipe que trabalha muito e que é papel dos secretários tocarem o dia a dia e o varejo da prefeitura, que é a troca de lâmpada da limpeza, tapar o buraco. Isso é o dia a dia que quem toca é o secretariado. O prefeito não tem como estar tá 100% focado no dia a dia, né? Os secretários estão ali para poder fazer isso. Mas que vocês tenham um prefeito que trabalha muito, que é muito articulado, que precisa que vocês acreditem que a cidade de vocês tem um potencial gigantesco e teremos dias muito melhores daqui para frente.
0: Muito bem. 9:23. Vladimir, queremos te agradecer aí todo o carinho e paciência de estar conosco aí no início desta manhã. Né, desejar boa sorte lá com a questão das vans, né, vai ser uma microfonia grande, hoje a gente já está acompanhando, o Grupo Folha já está lá, só te pedir talvez em poucas palavras, nós conversamos ontem com o Chávez Cury como o Aloysio falou, sobre o Carnaval você tem alguma definição, mas alguma ideia do que pode, será que teremos Carnaval esse ano, será que com a variante Ômicron isso vai ser complicado a, a antecipar agora, como é que fica isso? A
1: gente tem que aguardar o cenário epidemiológico, até porque podem surgir outras variantes, né? a gente sabe como, como é essa questão do vírus, então a gente não tem definição ainda, vamos esperar avançar um pouco mais para tomar essa decisão final, repito, sempre baseado na ciência, a ciência não foi feita para lado A ou lado B, a ciência foi feita para nortear as nossas ações, eu tenho uma equipe lá comandada pelo Dr. chabel que é muito capaz, é muito competente, e tendo os relatórios é, epidemiológicos locais, levando em conta também o cenário é, na, nacional, porque a variante, ela não chega para um lugar só, ela chega para o país inteiro, a gente vai tomar a decisão
2: mais próximo do, do evento. Mas o município tem condições de fazer ou seria por meio de parceria, Vladimir? Ah, é, tudo é parceria, eu já
1: disse isso aos representantes do Carnaval. Né? inclusive tem uma, uma associação em Campos que tem um projeto de lei projeto incentivado né? aprovado de um milhão e meio de reais no governo do estado da Secretaria de, de, de cultura e esse recurso teria que ser usado né? como, como ele é usado? é um projeto incentivado que uma empresa pode patrocinar com, com até um milhão e meio o carnaval e ser abatido do, do que ela teria que pagar de imposto então já tem um projeto incentivado aprovado, a prefeitura teria que entrar com uma estrutura de apoio e a gente tem condição, tem condição de, de poder fazer isso então vai, seria desta forma, né? através de um projeto incentivado, a parceria entrando, a prefeitura entrando numa parceria com a estrutura de apoio, mas está cedo para a gente decidir isso, porque eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa relacionada ao coronavírus e a gente tem, tem, tem que ter todo o cuidado e toda a cautela do mundo para não viver o que nós já vivemos aqui há bem pouco tempo de não ter leito hospitalar de faltar medicamento no mercado que nem com dinheiro você conseguia comprar pela quantidade de gente infelizmente, internadas e que nós acabamos perdendo pela pandemia.
0: Valeu, amigo. Bom dia para você, boa sorte mais uma vez lá, vai enfrentar o Palmeiras aí de novo hoje.
1: Palmeiras não tem mundial, continua sem.
0: <risos> tá bom, amigo. Um grande abraço mais uma vez e obrigado aqui pela, pela participação. Obrigado a todos aí, um
1: abraço, foi é sempre deixa, um prazer.
0: Deixa eu chamar aqui o Arnaldo e o Aloysio também para despedir de você aí, Arnaldo. Opa, valeu,
2: valeu Nogueira, Vladimir, mais uma vez pela entrevista aí com a gente. Abraço para para a todos os ouvintes e Nogueira, nós dois na semana que vem,
0: né? Se Deus permitir, se Deus quiser. Deus
2: permitir.
0: Vamos lá, Aloiso, obrigado aí também, né? E mais uma vez, e fica à vontade aí para fechar com o Vladimir, por favor
3: agradecer Vladimir, Mil, acho importante esses balanços de, de governo essas datas emblemáticas 100 dias, 6 meses, 1 ano, fatalmente 2 anos né? A partir de metade do governo desejo sorte aí porque realmente é, é fato o, o cenário pintado em 2020 para 2021 era, era pior do que, do que o que se apresentou, graças a Deus uma série de conjunturas. Campos é muito, é muito dependente da, do petróleo, continua sendo, né? Então, o petróleo teve elevação. É, enfim, nunca mais vai ser. A gente falou, não foi no ano 18, foi igual a minha mãe. Nunca mais vai ser o que foi no período, é, no período Arnaldo período e o primeiro governo Rosinha. Isso nunca mais vai ser. Isso acabou. E a gente tem que arrumar soluções, porque a cidade não pode parar, por conta disso. Então, desejo a sorte. E que você possa se dar uma nota melhor aí nos dois anos. Obrigado aí pela entrevista.
1: Obrigado, gente. Um abraço.
0: Bom, 9 horas e 28 minutos, conversamos ao vivo aqui no Folha Noir, primeira edição dessa sexta-feira, com o prefeito Vladimir Garotinho. Meu caro Arnaldo Neto, você que está em Atafona, deve ficar por aí, já lhe desejo um bom final de semana e um bom descanso também, já começando. É,
2: brinca brincadeira, né? Estar em Atafona, depois, depois conto a vocês por quê. então é, é algo prazeroso, embora estar em Atafona é seja um prazer, mas enfim... É... Um bom final de semana para vocês não tem descanso, tem edição para fechar tem plantão no online amanhã de manhã ainda então não tem descanso não, já voltamos para a daqui a pouquinho para a gente estar tá fechando a edição mas no mais desejar um bom final de semana a vocês a todos os ouvintes e até a próxima semana se Deus quiser
0: voltaremos com o Folha no Ar na próxima segunda